0: Steps into it, passes, it's caught! Diggs! Siding! Eccoci per una nuova puntata di Red Flag nonostante sia un giorno particolare per il conduttore Avevo giocato la schedina NFL con tutti i risultati 1-2 Avevo i Colts presi, già mi viene da ridere Avevo i Cowboys presi, avevo i Chargers presi E avevo i Bears con il palo traversa di parchi eh, che di solito indica il cielo quando li li realizza i field goal (ride) anch'io ho fatto lo stesso quando lui l'ha sbagliato ma con un intento completamente completamente diverso parleremo di parchi, parleremo del palo traversa parleremo del, del wild card round però volevo prima partire da quello che è successo nella scorsa settimana a me non piace utilizzare il termine Black Monday perché è un termine che Oltre al famoso lunedì nero dei mercati si riferisce anche a gente che ha perso il lavoro, chiusura di fabbriche, gente massacrata Quindi un termine che nella storia è collegato anche a pagine oltre a quelle economiche Perché poi il Black Monday è stato riciclato per varie ragioni qua e là, eh, per eh, crisi economiche, eh, cali dei mercati e chiusura di fabbriche, però è anche, c'è anche gente massacrata nei, nei vari Black Monday nel corso della storia quindi pagine non proprio felice della storia mondiale della storia americana quindi non mi piace utilizzarlo come termine sono contento che una parte della stampa americana la pensi come me e, quindi è un termine secondo me che si poteva coniare qualcosa di, di, di meglio dai. quindi s- siamo rimasti in finestra per capire Siamo rimasti in finestra Come direbbe il grande Roberto Carlino Per capire eh, Se eh, Fare una puntata o meno Sulle panchine Che si sono liberate la settimana scorsa E ci avevo pensato Ed ero convinto che l'avrei fatta Poi però ho detto vabbè aspettiamo, va arrivata la vicenda di Antonio Brown. Ho detto se non facciamo in tempo poi comunque ci avviciniamo troppo al Walkard Round. Avevamo presentato il Walkard Round, molte notizie nelle settimane precedenti le avevamo coperte, quindi ho detto andiamo al Walkard Round. In fondo il Walkard Round ho occupa meno tempo di quello che si pensa perché alla fine GRG sono quattro partite, sono quelle, tutti le vedono, tutti le seguono e quindi sono le... le classico football da, da, da playoff gli accoppiamenti successivi poi li andremo a vedere insomma, li, non li potevamo immaginare o conoscere a seconda delle varie possibilità e combinazioni anche da prima quindi. Eh, purtroppo il numero di partite si riduce e si, si, si andrà riducendo ancora di più dalle prossime settimane e comunque eh, dobbiamo parlare de, come detto de, di quanto è successo con Antonio Brown e prima ancora di Antonio Brown quanto è successo con le panchine noi eravamo rimasti ai Jets che avevano esonerato Todd Bowles eravamo rimasti ai Buccaneers che avevano esonerato Dirk Cutter e, e basta perché quelle erano le panchine che oltre ovviamente a Green Bay che sapevamo sarebbe stata nuovamente aperta. E, e, e Cleveland. Che eh, anch'essa sarebbe stata aperta. Poi sono arrivati i licenziamenti di Adam Gaze per i Dolphins, di Vance Joseph, dei Broncos. E il, um, l'accordo da entrambe le parti per porre fine al rapporto lavorativo tra. Marvin Lewis e i Cincinnati Bengals e voglio andare al challenge subito sono assolutamente d'accordo con quello che è stato comunicato nei comunicati perdonate il gioco di parole ma sono assolutamente d'accordo perché eh, molti eh, in America c'è stato un un coro a dubitare ma l'hanno licenziato no 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 secondo me è stata assolutamente una cosa condivisa. e quindi non è per non far uh, sfigurare Marvin Lewis ma per me se Marvin Lewis avesse insistito presentato un progetto magari ristrutturato eh, chiesto una piccola ristrutturazione a livello di, di progetto, di staff per continuare gli avrebbe dato Mike Brown la continuità tale per farlo e Marvin Lewis che è andato via suggerendo Hugh Jackson questo suggerimento se verrà ascoltato o meno Bisognerà capirlo Diciamo che tutti eh, si sono detti Ma tutta la gente che dice Ma Hugh Jackson ai Bengals Oddio poveri Bengals Che si beccano U Jackson in realtà i Bengals Sono la franchigia che in assoluto Potrebbe fare una scelta del genere Quindi attenzione perché valuteranno Altre vie, altre strade Però i Bengals hanno la possibilità Seria Secondo me di andare a pescare U Jackson. Quindi Marvin Lewis ha detto se c'è uno devo consigliare qualcuno, consiglio U Jackson e che Mike Brown possa eh, optare per U Jackson, non è una cosa impossibile. Voglio dire anche una cosa che eh, sui Bengals va detto che la struttura dei Bengals è molto particolare. Perché c'è un owner molto presente, un owner con un passato, un owner che partecipa attivamente, ovvero Mike Brown. Quindi eh, un owner che sorveglia eh, un head coach che sostanzialmente ha poteri estesi E Metaforicamente questa cosa è una cosa simile a eh, diciamo, un capo con un supervisore a quello che succede nei college Con possibilità di progetto e di continuità perché Mike Brown è uno che eh, in America c'è chi lo definisce tirchio eh, in realtà non è tirchio e eh, in realtà è che è molto accorto nelle scelte non vuole buttare soldi eh, poi insomma il termine tirchio non so se può se può esistere in uno sport come il football americano eh, noi l'abbiamo visto applicato in sport in cui dove il, dove il denaro è uno strumento per trattare i giocatori trattare i contratti quindi là dove non c'è un cap ma in un mondo con un cap non, se il tirchio può essere riferito a tutto il resto però onestamente eh, a tutto ciò che è extra cap a cominciare dal coach che non vuoi sul, non vuoi libro li paga e licenziarlo ecco. però è, quindi si tratta di una struttura con un supervisore che è molto simile alle realtà collegiali con la possibilità veramente di firmare oggi e ti fai i prossimi 15 anni o 10 anni perché questo è quello che succede nei dei Bengals e questo è quello che è successo con Marvin Lewis tra l'altro Marvin Lewis che eh, ha avuto una parte degli ultimi anni di stabilità di mediocrità totale dei Bengals poi è curioso come alcune squadre lasciate stare i Bengals però come molte squadre NFL eh, stiano clonando il proprio record eh, di anno in anno <ride> come se fosse un marchio di fabbrica un nome più che un qualcosa ottenuto sul campo e... però ecco quello che volevo dire a proposito dei Bengals è che eh, Marvel Lewis, quando è arrivato ha veramente sollevato una franchigia io l'ho detto tempo fa che non è che ha la visibilità e-, e la fila anzi è una franchigia che non ha per niente visibilità che quando l'ha presa Marvel Lewis era in situazione tragica e è che Marvel Lewis ha saputo portare playoff e ha saputo portare a grandi annate che abbiamo visto anche recentemente poi diciamo sovrastate e c'è cioè, il sovrannumero di, 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 di mediocrità di stagioni mediocri di scelte mediocri. quello sì. E, però ecco non è assolutamente scontato stiamo parlando di una delle piazze se non la piazza forse sia sì, addirittura la piazza volendo esagerare è meno attraente dell'NFL non come, come apertura di, di posto di head coach ma come proprio piazza e mercato e siamo veramente lì e quindi ecco i Bengals eh, hanno... Uh, si sono accordati con Marvin Lewis per porre fine al rapporto lavorativo con Marvin Lewis. E io credo al fatto che sia stata una decisione condivisa. Non credo a un licenziamento fatto passare per. no, no, no. Non in questo caso, non con uh, Mike Brown e Marvin Lewis. Poi è, c'è stato il licenziamento di Steve Wilks da parte di. Arizona, Benz Joseph l'ho nominato Adam Gaze ha completato il tutto Per un totale di 8 squadre su 32 Un quarto esatto Della Lega Sono tante eh, Sono tante Storicamente anche i numeri ci dicono che sono tante E come i numeri ci dicono che eh, quando eh, un numero di squadre così ampio firma degli allenatori questi allenatori solitamente la, non dico la metà o quasi di, di quelli che vengono nominati sono fuori nel giro di tre anni e questo va detto a livello di, di statistica perché uno parla ogni anno come se le squadre fossero alla ricerca del coach della vita le, le squadre non sono alla ricerca del coach della vita anzi nella maggioranza o metà quasi dei casi Sono alla ricerca di un coach che non va oltre tre anni. Poi, se andiamo a vedere quelli che restano Quindi, ecco, quando io sentivo durante la partita dei Colts contro i Texans, eh, Chris Ballard ha scelto l'uomo Frank Reich che voleva. Non l'uomo, l'uomo che è giusto per la franchigia, eh, per avere per affidargli la franchigia, diceva Jason Witten per i prossimi 15 anni. Ho detto: eh, attenzione, un po' troppo parlare di 15 anni. E ormai un po', un po' una parola grossa 15 anni anche per un Frank Reich che ha cominciato così e Quindi ecco sono quelle cose che mh, pensavo proprio a questo mentre vedevo la partita di Indianapolis Il fatto che Jason Witten diceva Frank Reich per i prossimi 15 anni mh, forse si spera per i Colts che sia così però nonostante un matrimonio inizi bene a livello di coaching NFL non è detto che finisca altrettanto bene non è assolutamente una cosa scontata come come la la si vuole pensare quindi dicevo ehm, 8 franchigge su 32, un quarto della Lega andiamo a vedere situazione per situazione allora diciamo che c'è stato un caos generale e partiamo da situazione per situazione I Browns eh, dovranno fare un po' di valutazioni Browns perché hanno eh, un Peyton Manning che consiglia e pubblicizza Adam Gase a tutti E sappiamo che Peyton Manning è molto vicino ai Browns eh, molto... Il suo parere è un parere comunque ascoltato e Sono anni che prova a consigliare Adam Gase. Adam Gase, che io trovo in assoluto, e voglio andare al challenge degli otto uh, openings, eh, trovo il, uh, il licenziamento più ingiusto quello di Adam Gase delle otto posizioni aperte. Perché io trovo assurdo che è vero che non c'è stato un miglioramento da parte di Tanner, ma è anche vero che Adam Gase merita di essere visto proprio per la pubblicità che ha per i Dom Manning e per il. La, la, il eh, parlare che ha eh, di un quarterback che era più grande di sempre e lo sostiene in questo modo secondo me merita assolutamente Adam Gaze la, la possibilità di avere almeno una stagione se non di più con un quarterback migliore di Tannehill quindi Adam Gaze lo trovo il licenziamento più ingiusto e la maggioranza non è d'accordo con me La maggioranza vede l'ingiusto totale l'ingiustizia totale nel licenziamento di Steve Wilkes Che secondo me invece è totalmente giusto E voglio andare al challenge Il licenziamento è giusto perché eh, non dovrebbe accadere ma accade E il coach nel momento in cui accetta lo sa quindi Steve Wilkes sapeva benissimo quando ha accettato adesso ci voglio arrivare a questo discorso sapeva benissimo quando ha accettato che la situazione sarebbe stata tragica che gli avrebbero chiesto a livello offensivo con un attacco in difficoltà di gestire Bradford e di sviluppare Rosen stagione che è diventata praticamente si è trasformata nello sviluppo di Rosen totale aggiungo un'altra cosa La famosa citazione di Olsen Che mi porto dentro da settimane Su Jared Goff Olsen disse Greg Olsen Parlando di Jared Goff Disse eh, Andando avanti eh, Si sarebbe eh, Importante che insomma sia arrivato eh, Sean McVay Perché alla lunga Praticamente Si sarebbe formata La muffa E questo insomma A proposito di Di, di Jared Goff e Tra l'altro insomma una considerazione Che lì fece che Greg Olsen che però In realtà non si sa Da dove abbia avuto origine Si è nato, nato prima l'uovo la gallina Visto che comunque era un'opinione comune Però lì insomma sono le classiche interviste con i giocatori che parlano della propria situazione, di situazioni che vedono di situazioni nuove eh, quando vengono intervistati qui e lì quindi ecco attribuisco a Greg Olsen ma in realtà è una frase una considerazione che potrebbe essere attribuita a chiunque come citazione originaria o come considerazione originaria che Jared Goff eh, se Jared Goff si stesse formando la muffa quindi la situazione che aveva Steve Wilkes era questa è ingiusto ma è così ed è anche normale e giusto che gli allenatori rifiutino le, le franchigie quindi non vai ad accettare un ruolo del genere perché sai benissimo che la pazienza non ce l'avranno e sai benissimo che quel qualcosa che eh, dovrebbe andare come deve non, va, non andrà come deve e che ti ritroverai Probabilmente di nuovo sul sul banco degli imputati al termine della stagione Senza eh, avere possibilità di difenderti o di di avere possibilità di permanenza Perché poi il discorso è questo Perché poi Steve Kaim ancora al suo posto General manager, tra l'altro che a luglio ebbe Quell'episodio che fu fermato con... eh, Guida in stato di ebbrezza lo scorso luglio, eh, che aveva scatenato tutto un polverone secondo cui lui si era scusato. Ma per molti andava già licenziato ai tempi. Lo avevo negli appunti di red flag Delle che, de, dell'estate, dell'off season, quell'episodio lì. E poi se sia giusto licenziare un general manager un coach per un episodio del genere, insomma, se ne potrebbe discutere per ore. E non lo facciamo Quindi ecco ehm, Io trovo ingiusto il licenziamento di, di Adam Gaze eh, Non, non, non eh, ingiusto il licenziamento Più che ingiusto il licenziamento Trovo giusto che sia In giro a, eh, Alla ricerca di di un nuovo posto che sia ancora lì tra i candidati e La maggioranza probabilmente non la penserà come me E anzi credo che la maggioranza pensi che Adam Gaze debba Tornare a fare il coordinator o il coach di posizione Secondo me no, secondo me è la classica situazione Come accade con i giocatori in cui una squadra, ovvero i Dolphins Avrebbe dovuto dare una seconda possibilità al proprio coach non lo fa lei, c'è cioè qualcun altro disposto a farlo per quanto riguarda Steve Wilkes io credo che Wilkes sapesse benissimo in quale situazione fossero i Guardians prima del suo arrivo quelle che sarebbero state le prospettive le varie possibilità, la scelta del quarterback lo sviluppo, Bradford è sano non è sano, una situazione difensiva che non gli avrebbe dato pazienza Steve Kim, che comunque avrebbero tenuto e general manager che sopravvivono Agli head coach e Quindi ecco c'è un, motivo. Allora, c'è un motivo Perché poi il discorso è questo I cardinals hanno offerto E sono stati rifiutati Vedete la differenza di chi ha le possibilità E sceglie lui Perché gli allenatori devono anche sapere scegliere Qui è anche il gioco La parte degli allenatori Non è un qualunque posto lo prendo Per, per quelli che hanno possibilità Per altri magari l'unica L'occasione della vita Vabbè allora in maniera totalmente diversa ha vista la questione Però c'è un motivo Se i Cardinals hanno offerto E sono stati rifiutati Da eh, McCarthy E avevano provato a offrire a McCarthy Il ruolo di General Manager E a quel punto avrebbero licenziato Steve Gaim E Dead Coach perché i, i, le varie voci su Arizona parlano soprattutto di questo. Cioè di un Arizona interessato a Mike McCarthy, interessato a McCarthy con la possibilità di dargli tutto. Perché? Perché non, avendo, non essendo un ruolo, essendo uno dei meno attraenti, e con un rookie quarterback, quindi cruciale avere un head coach che sappia lavorare con un quarterback... Eh, si è detto spesso le somiglianze tra Rose e Rogers, McCartins eh, che potrebbe essere interessato insomma, a, a sviluppare un nuovo quarterback, però non essendo attraente Arizona l'unico modo che ha è aumentare e mettere dentro tutto, quindi dare la possibilità praticamente a un coach di avere completamente campo libero di avere completamente tutto lo spazio il potere decisionale che vuole E quindi devono rilanciare alzare l'offerta alzare l'offerta in questo modo e quindi ecco McCarty però non ha, non ha voluto nemmeno ascoltare questa proposta l'altro non è lui le proposte le ha e anche le migliori di proposte in assoluto e McCarty che è stato accostato ai Jets, ehm, Jets che ehm, però hanno confermato Mike McAgnan, il general manager, e io voglio andare al challenge. Allora intanto eh, McAgnan e il lead coach, vabbè, che in passato era Todd Bowles, che in futuro non si sa chi sarà o non lo sappiamo al momento della puntata. E... Entrambi devono eh... Fanno riferimento All'ownership Quindi Johnson controlla sia l'head coach Che eh, il general manager McAgnan Che è l'unico pezzo sicuro Del duo chiave e... McAgnan rimane è Rimasto al suo posto Mentre Todd Bolts se n'è andato È stato mandato via e... Anzi che ha finito la stagione Perché Veramente sembrava il primo a dover andare via, prima ancora di io, Jackson. Io sono andato al challenge perché chi segue Red Flag avrà capito dove, dove andrò a parlare adesso. Chi ha seguito Red Flag nell'off-season sa benissimo cosa penso di quella che è stata la, la ragione per cui McAgnan è stato tenuto al suo posto, la trade per che poi si è trasformata in Sam Darnold cosa vi dissi al momento della trade dei Jets per andare poi a prendere non si sapeva chi forse perché avevano dai Giants anche davanti oltre ai Browns il terzo miglior quarterback io dissi questo genere di mosse se bisogna valutare un general manager bisogna valutarlo vedendo quelle che sono le prospettive al momento della trade se poi gli altri ti steccano le trade e... e hai sbagliato comunque tu. Cioè ti hanno fatto un regalo gli altri, però tu non hai fatto quello che dovevi fare. Io lo dissi nella lunga e dettagliata analisi che feci in più puntate della trade dei Jets. Il che sottintende che la trade a me non piace e non è sufficiente per salvare il posto a Mike McKagan Secondo me. Perché quella trade fu fatta con la possibilità di ritrovarsi a scegliere il terzo miglior quarterback. E sono stati graziati dal fatto che una squadra ha preso Baker Mayfield e l'altra è andata a prendere Seguon Barkley. Perché se i, Bra- i, G- i Giants avessero scelto un quarterback sarebbero stati cazzi... Dei Jets E io lo dissi ai tempi Poi te la prendi in quel posto Quindi quella trade non può essere Perché se io scelgo per terzo Ho davanti due squadre Che vogliono prendere un quarterback E poi mi vanno, a, mi vanno a scegliere Come prima scelta assoluta E seconda scelta assoluta Un kicker Sono Non sono un genio io Cioè sono stupidi loro però, paradossalmente, io potrei, che ne so, andare a cercare il prospetto generazionale, fare una trade e prendere la terza scelta e davanti mi scelgono un kicker e un panther. Vabbè, ovviamente è un es- scenario esagerato. Non sono un genio io. Cioè, sono coglioni loro se mi prendono un kicker e un panther. Per dire, questo per estremizzare, eh, perché... Cioè non è che si è... Anzi Gettleman ha pi... piuttosto eh, difeso E eh, parecchio difeso la scelta di Seguon Barkley Lasciando intendere quello che sapevamo allora Che ai Jensen non piaceva nessun quarterback Quindi la... invocando la tranquillità Valutando tutte le opzioni Anche se ha parlato di Gettleman in settimana Anche di, di, di Manning mi è venuto a mente Non è scaletta però per fortuna mi è Tornato alla memoria, ha parlato di, di Manning, ha detto valuteremo insomma. Manning sembrava fuori, poi sembrava confermato, adesso insomma si valuterà con calma tenendo presente eh, due Naskins che esce da Ohio State e su quale ci si fonderà un bel po' di gente, poi bisognerà vedere se si è in grado di, se si sarà in grado di poter avere una scelta tale da poterselo garantire. Però, quindi quando io avevo fatto quella benedetta analisi della Trade dei Jets, vi dissi, sono eh, nelle mani degli altri, cosa che quando in un draft non vuoi essere. Cioè, se John Dorsey va a, m- a prendere Baker Mayfield primo. A proposito. Meno male che Baker Mayfield mi ha ricordato un'altra notizia. Mo ci arriviamo. Però se i Browns vanno a prendere Baker Mayfield primo Invece che quarto Lo fanno perché non vogliono dipendere dagli altri e... I Jets lì dipendevano dagli altri E fondamentalmente Mike McKagan ha il posto confermato per quella trade Ed è proprio quella trade la scelta del quarterback Dove la scelta del quarterback è dipesa dagli altri perché Sam Darnold era quello che si è scoperto Si sapeva, lo si sapeva da prima ne abbiamo parlato a non finire Tutti i discorsi in off-season su Jets Abbiamo fatto su quella trade lì l- L'analisi la conoscete E anche su quello che era il parere dei Jets Secondo le voci ovvero che volevano Sam Darnold Quindi dipendevi dagli altri Ti è capitato Ti è capitato esattamente il quarterback perché volevi Ma se non ti fosse capitato Sarebbero stati cavoli tuoi Quindi quella trade comunque Ti, ti rende schiavo delle scelte altrui il che non so se è sufficiente A salvare il posto a Mike McCann. Considerando quello che ha fatto con Bolz Però il fatto che eh, I Jets potrebbero essere una piazza 30 Per lo spazio salariale Levian Bell l'abbiamo detto Potrebbe essere in prima fila a New York per Bell Potrebbe essere una squadra in crescita Ha bisogno di, di un qualcuno che sviluppi Tano Avrebbe bisogno di un Defense coordinator O di un uomo difensivo Che potrebbe, potrebbe Sarebbe potuto essere anche Todd Boltz. Però sta mandando via quindi non lo potranno avere Riavere in difesa <ride> e, Anche se sarebbe bello Secondo me ogni tanto Vedere queste cose la rosa. Non so se accetterebbero gli allenatori Però vederle più spesso eh, Allenatori che vengono magari Convinti a rimanere In un ruolo di coordinator Perché comunque puoi rilanciarti All'interno della stessa organizzazione Anche se non accetterebbe nessuno Per ovvi motivi a meno che non si tratti veramente di ruoli dove poi veramente ti rilanci e ti apriranno un mondo dopo. Comunque, a parte questo, E dicevo, e stavo dicendo dei, dei Jets, avranno bisogno di una mente offensiva. Sono tutte sul tavolo: Adam Gase, le varie possibilità, e Mike McCarthy però ecco sui Jets mi piaceva dire questo anche se i Jets non attirano per il fatto che è vero che c'è un ownership aperto un buon mercato, la possibilità di New York però l'ownership è fin troppo presente con, eh, con Johnson al quale devono rifarsi sia il general manager sia eh, led coach e quindi ecco La la situazione non non potrebbe essere non attrarre eh, grandi nomi se ce ne sono per questo motivo che vi ho detto. Green Bay e Cleveland, le varie situazioni le conosciamo, Eh, sono d'obbligo per eh, i Browns, soprattutto le interviste di Freddy Kitchens. Browns che sembrano non voler perdere Freddy Kitchens, ma io voglio andare al challenge però. Allora in NFL esiste una sacrosanta regola Ma proprio da sacrosanta Da seguire alla lettera Se non vuoi perdere un coordinator La lega per la sua natura Lo sviluppo del gioco Gli openings I ruoli che si aprono Le candidature Ti impone di dover firmare Il tuo coordinator come head coach Altrimenti lo perdi Cioè inutile che ci giriamo attorno qua Lo perdi quindi è come i Falcons con Kyle Shannon. Kyle Shannon dopo viene, viene richiesto come head coach: non lo puoi tenere, non puoi fare niente. Quello che è che proveranno, non credo che riusciranno a fare molto con Big Fangio. Eh, purtroppo, quando il tuo eh, eh, coordinator cresce di importanza, di visibilità, di domanda anche. Eh, L'unico modo per una squadra come, come Cleveland che hai per tenere fratti Kitchens e nominarlo head coach Tutto il resto è noia perché tutto il resto prevede che gli, qualcun altro lo fermi E prima dicevo a proposito di Adam Gaze una squadra che è disposta a dare ad Adam Gaze una seconda possibilità eh, Come un giocatore che la squadra originaria non è in grado di dare anche qui cioè troverai sempre qualcuno disposto a dare Fred- al Freddy Kitchens Di ritorno un'opportunità come head coach Che magari i Browns sono più titubanti nel voler dare Nel voler concedere Questa promozione Quindi l'unico modo che ha Cleveland È inutile che poi escono le voci Vogliono tenere Freddy Kitchens Non lo tengono Freddy Kitchens Solo lo nominano head coach o lo perdono Cioè non c'è modo di tenerlo E se anche lo tieni lo tieni per un anno Perché vuol dire che magari Freddy Kitchens dice Vabbè Freddy Kitchens dice vabbè rimango qui con Becker Mayfield e poi tra un anno magari si apriranno nuove banchine con nuovi quarterback, nuove situazioni, nuove piazze che ne so, tra un anno, due anni magari ancora meglio eh, delle altre eh, che poi insomma Freddy Kitchens cosa ci sia meglio di Cleveland non lo so quindi c'è anche quel discorso lì lui potrebbe dire vabbè però rimango da coordinator in quella che è la piazza migliore sperando nella promozione perché di grosse alternative non ce ne sono quindi magari che ne so poi potrebbe essere il mio turno comunque da un'altra parte o sempre qui a Cleveland quindi l'unico modo che che le squadre ne fanno per tenere i coordinator e i coach di posizione è promuoverli o fermarli punto lo stesso vale per i i coach di posizione se non si è disposti a promuoverli lì si perde se non vuoi rendere il tuo quarterback coach un offensive coordinator, lo perdi. È quello che è successo nel corso della storia, con i vari trasferimenti qua e là degli uomini di Andy Reid, le promozioni. Andy Reid che ha sempre continuato a promuovere, e adesso ha praticamente l'intero dal suo albero, discendono... Tutti i coach Quasi di questa Perso il conto di questi playoff Reich, Peterson Neghi, lo stesso Andy Reid Infatti io Poi ci arriveremo su cioè Andy Reid Però prego che lui vinca il Super Bowl Perché eh, Non so se accadrà, è difficile Anzi ha molti limiti canzanzetti Però per me Andy Reid merita il Super Bowl A questo punto E, e spero che lo vinca prima Di questa nuova leva E nuova, nuovo gruppo di allievi stanno emergendo perché veramente quello che sta facendo è diritto dal suo eh, esiste un libro eh, a tal proposito del quale non ricordo il titolo eh, che dice che sostanzialmente il senso del libro è che nell'NFL moderna della storia moderna eh, sono due alberi che hanno dato tutti i frutti eh, fatta eccezione per, credo, due coach eh, c'è stato un momento, un anno, in cui il, il 95% della Lega derivava dai, dagli alberi dai coaching tree di Bill Parcells e Bill Walsh in quest'era, quello che potrebbe avere un domani una bella fetta di lega, non, non come hanno avuto que, quei due lì perché Parsels e Walsh hanno avuto veramente l'intera lega. E qui qualunque coach cerchi, qualunque assistente cerchi, e cerchi del, della storia recente o non, eh, tra i vari alberi, tra i vari coach tre esce fuori Bill Parsels come se non la fosse. È onnipresente Bill Walsh anche. Eh. Quindi ecco, però un domani di quest'era qui, quel quad, quel, eh, quel head coach che potrebbe avere una fetta di Lega, eh, BMY potrebbe essere un altro in uscita tra i candidati, adesso ci arriviamo, potrebbe essere Andy Reid. Andy Reid potrebbe ritrovarsi con mezza Lega che deriva dal proprio albero. E a differenza di quello che invece è un coach che è il più grande di tutti i tempi, Bill Belichick, potrebbe trovarsi a non essere in grado di fare. Perché del, del, dal, dall'albero di Bill Belichick non crescono in frutti? O perlomeno se ne cresce qualcuno non, non, non. Perché? Perché Bill è uno che tiene molto per sé La, lo, Ne Abbiamo parlato nella scorsa off-season Di Bill Belichick convinto al, uh, al mentoring Di affare da mentore a Josh McDaniels Per l'eventuale promozione Che potrebbe essere uno degli argomenti trattati Nella famosa riunione Con eh, McDaniels pronto a fare le valigie Però ecco ti dà l'idea che Bill Belichick Di sua spontanea volontà Di sua natura e di sua filosofia Di di allenatore non è uno che condivide Eh, Anzi è uno che Coordina e Non non, non condivide E non rende gli gli vari allenatori partecipi Del tutto Cosa che invece Andy Reid fa Quindi ecco però mi piaceva far notare questo fatto Come Andy Reid si ritrovi ad avere de- degli allievi scatenati contro cui combattere per il Super Bowl quest'anno e in futuro e di come da lui siano nati tanti coach e li vediamo da Bill Belichick, dall'albero di Bill Belichick non escano frutti oppure se ne escono, ne escono pochi e... per, per le diver- i diversi approcci e anche per capire quale ruolo occupa Andy Perché Perché spesso si dice ah Andy Reid non ha combinato nulla eh, però tra una decina d'anni quando si ritirerà chi lo sa potremmo ritrovarci con mezza lega o un quarto di lega de- derivata dal con head coach che derivano provengono dal, dal, dall'albero di Andy Reid. questo è importantissimo per, il, per l'impatto e il futuro del gioco tra l'altro tutte menti innovative Rike, Peterson. Ehm, Nikki. Però, comunque, tornando a, a, ai nostri ruoli, BM è un altro tre candidati. Ehm, poi ci sono candidati collegiali che sono comparsi. Kingsbury su tutti. Eh, Excocci, Texas Tech e Fresco, in teoria. Offensive coordinator di USC eh, Quindi ecco, coordinator quest'anno di USC E... Kingsbury che ha lavorato, lo ricordo Con eh, Patrick Mahomes da allenatore E come da quarterback coach o qualcosa del genere Con Johnny Football Manziel (ride) Che era da tempo che non lo nominavamo Johnny Manzilla nel programma Purtroppo o per fortuna Non ci ha dato motivo di nominarlo Dipende dal punti di vista Poi beh, si parla sempre di Zach Taylor Il quarterback coach dei Rams BMN l'ho detto Tab l'ho detto Da, da... special team dei Kansas City Chiefs ehm... Questi sono i nomi eh, Poi sono comparsi anche Nomi un po' fantasiosi qua e là perché si è parlato di squadre pronte ad andare a contattare da Bossuini coach di Clemson che tra l'altro non non muoveranno da lì come non muoveranno da lì Seban. Lincoln Riley ha rinnovato credo nella serata americana di mercoledì o giovedì una cosa del genere con Oklahoma quindi non andrà da nessuna parte lui che sarebbe stato il numero uno Tre candidati e dead coach. Volevo, volevo dire, eh, non, non, non si muove la gente da Alabama da Clemson. Da... L'incorale lo potevi attrarre eh, Kingsbury, per carità, secondo me. NFL accetta subito. Poi, insomma, su, su Kingsbury, eh, sul suo valore da allenatore, ci sono tante voci e tante. Eh, tante cose che insomma andrebbero dette analizzate eh, sul fatto che se si sia veramente innovativo e se abbia veramente valorizzato i quarterback avuti eh, calcolando che ha avuto Johnny Manziel eh, Patrick Mahomes poi Dead Coach e quindi ecco ci sarebbe tanto da, da, da dire su di lui se sia veramente questa mente no- innovativa o se o se venga scelto perché semplicemente si sta cercando il profilo di una persona giovane appartenente diciamo sulla trentina dai 30 ai 40 e lui corrisponde a questa descrizione perché credo che sia coetaneo forse più giovane Kingsbury rispetto a McVeigh però siamo lì siamo nel, nel pieno di, nel, nel mezzo dei 30 anni, tra i 30 e i 40. Quindi questa è la descrizione che si cerca. Innovativo, mente offensiva, sviluppatore di quarterback. E, quindi ecco, Kingsbury corrisponde alla, alla descrizione. E, però ecco, e, Dabo Swinney e Nix Evan non si muovono, non si muovono, mi dispiace. Ma non si muovono anche perché su credo che guadagni una cosa tipo 6, 7 milioni, 8... Non, lo muo- non muovi un coach, coll- i coach collegiali guadagnano diciamo una decina di milioni scarsi, i più grandi arrivano a quelle cifre, 6, 7, 8 milioni. Non li muovi, non li muovi perché guadagnano stipendi e nefelli in una realtà come l'NCIA, dove stanno bene al loro posto, dove nessuno li tocca, dove hanno la permanenza, la garanzia... L'idea di sviluppare Io ve lo dico onestamente Vado al challenge Se fossi Un head coach eh, collegiale Ma io Farei le pernacchi all'NFL Io non mi muoverei dall'NCAA. Ci rimarei a vita Quindi Soldi, permanenza L'idea che in alcuni college hai i prospetti migliori Perché poi Alabama, eh, Nick Saban, grande allenatore. Sì, ma adesso ha praticamente eh, un recruiting irreale come lo sta avendo Clemson. Irreale, dove veramente ti arrivano tutti i migliori ogni anno. Ti costruisce Quindi l'idea di, ah, voglio andare al challenge! Devo andare al challenge! Porca miseria, me ne sto scordando una settimana. È ridicolo È ridicolo Lasciate stare Swinney, Kingsbury Lincoln Rale è, è ridicolo Che una parte dei media americani Qui siamo come Tom Brady Quando due anni fa mi sono incazzato come una bestia Quando Tom Brady fu detto Tom Brady non va alla Casa Bianca come Per Trump quando in realtà voleva stare con la madre Che avevamo visto con la bandana Reduce da cicli di camionterapia Io ho detto non si può speculare su una cosa del genere non si può speculare sul, sul problema di salute di Urban Meyer Ma ne voglio andare al challenge Ma per favore Una parte dei media americani a un certo punto si è chiesta eh, Ora perché non è uscito sul discorso Ricordo che Urban Meyer ha una ciste eh, in testa, eh, nel cranio Questa ciste eh, praticamente... Guarisce solo o con il riposo, quindi a lontananza dallo stress o con un'operazione L'operazione prevede l'apertura del cranio Quindi diciamo un'operazione seria Sappiamo che questo problema di salute ha dato luogo a delle scene diciamo un po' inquietanti E da cuore in gola, dalla paura, da, da, dalle preghiere Ognuno poi reagisce in modo diverso durante il corso dell'anno A un momento in cui sulla sideline... Eh, il pubblico e i fan di Ohio State e i fan del college football si sono preoccupati per le, la salute di Urban Meyer quindi Urban Meyer ha questa ciste questa ciste che dovrebbe essere eh, come detto o eh, si, si guarisce, riduce il problema Che poi questa ciste praticamente crea problemi di circolazione la pressione sanguigna e quindi eh, o eh, sta lontano dallo stress eh, oppure deve essere operato con l'apertura del cranio quindi un intervento diciamo serio e questo è stato il problema di salute che ha, per, che ha poi portato Urban Meyer a valutare tutto quanto a valutare il ritiro poi insomma c'è stato l'ultimo ball recente di Ohio State che è stata l'ultima partita il ball di quest'anno e disputata da da Urban Meyer come head coach Una parte dei media americani eh, Ha speculato fortemente Su Urban Meyer Dicendo che sostanzialmente eh, Il tutto potesse essere Diciamo Il problema di salute Potesse essere una sorta di distrazione eh, Di distrazione eh, Dal Per poi magari un Urban Meyer Che considera eh, più avanti Il il ruolo di Qualche ruolo di head coach Eh, Però Voglio dire eh, Quindi c'era questa idea Eh, È chiaro che Urban Meyer Non tornerà ad allenare E che quello che abbiamo visto Il Rose Bowl di quest'anno Sia l'ultima partita da coach sicuramente di, di questa parentesi però ecco io ho trovato assurdo che una parte dei media americani abbia sminuito il problema della serie vabbè sia sì, un problema così intanto se ne va da Ohio State poi arrivano offerte alla NFL ma il bello è che i media americani lo hanno detto con convinzione lo so io trovo assurdo quando sento certe cose mi non, tendenzialmente non sono moralista anzi eh, il popolo di Red Flag questo lo sa però rimango sconvolto da quando Vengono. Eh, ci sono speculazioni Su condizioni di salute ovvie C'è cioè Urban Meyer L'abbiamo visto Lo sappiamo Ce l'ha raccontato Ce l'hanno raccontato I membri di Ohio State Gli ex giocatori Chris Carter Di quella che è la situazione Di, che di quanto sia pericolosa Anche la situazione In situazioni di stress Che poi Non si scappa dallo stress E poi soprattutto Urban Meyer Che sta male Dovrebbe accettare un ruolo In NFL Con ancora più stress E carico Diciamo Di, di nervosismo Di Di, di eh, di pressione sarebbe folle ma ecco mi fa sorridere queste speculazioni cioè Tom Brady ah no in realtà non vuole andare da Trump ma come abbiamo visto la madre che riduce dai chemi- cicli di, te- di chemioterapia è lì sotto gli occhi di tutti il problema di salute di Urban Mayer è sotto gli occhi di tutti quindi dare a dire no vabbè, ma vabbè potrebbe non essere così magari si prende una pausa e poi accetta in effetti no se è un problema di salute le cui proporzioni e la cui gravità Andando ad ascoltare i propri pareri Emerge Comunque Dicevo ci siamo, Come ci siamo arrivati Da Kingsbury E E Swinney Vabbè Non muovi gli head coach Collegiali Io non mi muoverei Se fossi un head coach collegiale Sono onesto E Quindi Vabbè Bacaniers Hanno confermato Jason Lect Tanto per completare il quadretto Di general manager i Dolphins hanno promosso Grier eh, Quindi fatto double rasa nelle football, eh, Nel settore della football operation O oh, football operations E' promosso Grier eh. Però La grande domanda che viene da farsi Calcolando che i candidati collegiali Sono usciti di scena a parte Kingsbury L'incorale eh, Che era il primo candidato è, è uscito fuori di scena Calcolando che McCarthy potrebbe essere il primo candidato di quell'app Tra l'altro Bruce Arians Che ha detto recentemente Che oltre ai Browns Sarebbe disposto a, eh, ad accettare il, uh, Un'eventuale chiamata dai Tampa Bay Buccaneers Beh giustamente prende uno degli attacchi più produttivi A livello di yardo dell'interno NFL o prende il miglior uh, quarterback rookie Quello più avanti nel processo Ovvero Baker Mayfield non è che va Non va mica <ride> Ai Bengals con Andy Dalton e Quindi ecco la, la situazione è questa Con queste otto aperture. E In ordine Magari in un'altra volta potremo anche farlo Più avanti eh, Vedremo per quanto ancora saranno liberi questi posti Al momento sono liberi Magari potremmo fare un ranking, come ho visto fare anche ad NFL.com, un ranking dei red flag di quali sono le posizioni più intriganti, insomma poi nell'off-season ci divertiremo con queste cose, e, però ecco i nomi sono questi, eh, dei candidati, voglio andare però a un challenge generale, mi pare di aver detto tutto, Proprio, ah vabbè, per quanto riguarda i Browns eh, bisognerà capire se è Slam, io spero di no! Abbia voce in capitolo? Se sia una scelta con un'influenza, sicuramente ma avrà un ruolo chiave. Però, quanto ruolo avrà invece eh, John Dorsey? Perché io vorrei vedere John Dorsey avere, non dico carta bianca nella scelta, ma eh, quasi. Mi pare di aver detto tutto: Jets, Bengals, abbiamo detto: i Broncos, si parla di Kubiak con eh, John Elwood che non sa veramente. Più che andare a pescare... Voglio andare al challenge... Perché mi è venuta in mente una cosa... Sì. McHugnell rimane al suo posto... Steve Kime rimane al suo posto... Jason Lecter, rimane al suo posto... John Elway va in conferenza stampa e dice... La mia storia non mi salverà... Me, le, le, prendo le mie responsabilità... Mi assumo le responsabilità... Però rimane lì... Quando dovrebbe essere... Tra quelli eh, che certo punto bisognerebbe mettere in discussione, quindi purtroppo i general manager non si licenziano da soli e non, nessuno si licenzierebbe da solo, quindi. però ecco è fantastico come i gener- general manager si assumono le responsabilità e poi tendono ad assumersi le responsabilità e poi puntualmente eh, rimangono felicemente al proprio posto. È bellissima questa cosa. E Come John Elloway, no, non, la mia storia non mi salverà. Trasco, I miei trascorsi da giocatore non mi salveranno, non saranno sufficienti. Mi prendo responsabilità. Però io rimango al mio posto. Intanto Vince Joseph l'abbiamo mandato via. E che poi insomma anche qui i Broncos potrebbero prendere un altro coach meno, meno fluente. Poi insomma anche Adam Gase con i trecci con John Elloway. <ride> Lì bisognerebbe dedicarci una puntata intera cosa pensa John Elwood, vera- cosa dice, cosa pensa, cosa pensa veramente di Adam Gaze. Ehm. Però ecco, quindi eh, John Elwood è un altro esempio mi viene in mente perché dei Broncos non abbiamo detto niente, Vance Joseph era, era nella lista, e Baccaniers, Dolphins ne abbiamo parlato, dei Bengals e della loro struttura f- di franchigia ne abbiamo parlato, Green Bay la conosciamo. I Browns eh, Dei Browns abbiamo detto tutto quello che c'era da dire Spero, eh, le mie speranze sono Poi seguiremo ovviamente Gli sviluppi di tutte, le otto aperture Di ruoli Le ruoli vacanti E Parleremo, ne continueremo a parlare La mia speranza è che Per i Browns che John Dorsey scelga Lui, che abbia Voce in capitolo, visto il draft visto le palle Che ha dimostrato, a proposito di palle Mike Mayok è stato nominato Al termine della puntata Cioè io ho finito di registrare Praticamente poco dopo Il 31 Uscita fuori questa voce Io ho reagito alla Rich Eisen Wow eh, Avete presente Quando Rich Eisen Arriva alla chiamata A sorpresa Il wow di Rich Eisen E eh, ho pensato Subito a Mayok E eh, eh, Ci mancherà molto al draft Anche se Daniel Jeremiah Non lo farà rimpiangere Anzi se a me Sono contento per eh, DJ Daniel Jeremiah perché per lui è una promozione ed è uno de- un altro grande comunicatore eh, ora perché siamo abituati a vedere Mayock però anche Jeremiah è uno che riesce a mischiare il trascorso e l'analisi di uno scout con la comunicazione come pochi ci riescono quindi ecco eh, vederlo al draft eh, accanto a Mayock ovvio che Mayock è uno che monopolizza l'attenzione eh, come preparazione come scouting anche perché lui sparisce per tutto l'anno io l'ho sentito intervistato Mike Mayock Paio di settimane fa Sparisce per tutto l'anno e, e ricompare Praticamente a fine Fine processo di draft Per il draft Lui sparisce Non, non, non si hanno tracce di lui Praticamente durante l'anno e, oddio si sì, Poi vabbè fa anche mh, La seconda voce Però tendenzialmente mh, Nei vari periodi dell'anno Lui eh, non parla di, di scouting E non Scompare, infatti, è l'ultimo mock. È il suo, l'unico mock. Lo fa alla fine. Questo lo abbiamo sempre detto. Meglio che è stato scelto da John Gruden, eh, diciamo in questo senso. Lynch ha aperto la strada che veniva anche lui dal, dal, dai media, eh, con trascorsi da giocatore, e. Eh, Oh, vabbè, Mayok eh, mi pare sia stato. Abbia giocato. Non so se all'high school o al college. Jeremiah ad Upstate, è stato quarterback questo, di questo ne sono sicuro. E, però, ecco, John Groden, un altro membro eh, dei raiders che proviene dal, dal mondo dei media, e Mike Mayok eh, con eh, un'ovvia. Deduzione che possiamo fare è che se Mike Mayock va a ricoprire il ruolo di General Manager degli Oakland Raiders rende praticamente John Gruden il vero General Manager e praticamente Mayock va a fare lo scout perché Mayock è uno specialista dello scouting e è affascinante questa cosa è affascinante rifletterci detto in modo onesto perché ehm, noi seguiamo il football lo viviamo fuori lo raccontiamo e secondo me è una di quelle cose io ho conosciuto ho conosciuto persone che nel mondo della pallacanista italiana hanno, sono partite come corrispondenti da giornalisti, eh, membri di una rubrica basket di testate eh, locali o nazionali, per poi finire ad essere direttori generali eh, o responsabili eh, diciamo attivi. Quindi gente che è entrata poi a far parte, diciamo, è diventata executive si direbbe negli Stati Uniti e in NFL. Quindi è entrata a far parte di dirigenze, non solo in ambito comunicativo, non solo pubbliche relazioni. Quindi sono entrati proprio a tutti gli effetti nella sala delle riunioni delle, di squadre di serie A o A2 di palacanestro. Quindi ho conosciuto eh, da vicino persone che hanno fatto scelte del genere. E quello che, che si racconta sempre Che mi hanno sempre raccontato È l'idea di, del volersi mettere in gioco E poi, vabbè È un discorso complesso Perché? Dipende dal singolo Però ecco, l'idea Se si è attratti dal valutare i giocatori Dal valutare le squadre Da dallo scouting come al draft del tu valuti i prospetti da fuori magari ti arriva l'opportunità del voler partecipare al gioco del voler prendere parte al gioco proprio perché quello che fai fuori poi in assoluto a livello di, di scouting e di esperti di draft il passaggio è migliore perché alla fine amico, Per che fare il general maggior come detto però va anche e soprattutto a curare lo scouting è il passaggio migliore il passaggio più La strada più breve eh, che va dai media ai front office è proprio quella che riguarda insomma lo scouting, quindi ecco vedere Mayock mi ha fatto riflettere su questo, sulle persone che io ho conosciuto che sono entrato a far parte, quindi mi hanno sempre raccontato quello che... Che probabilmente racconterebbe anche meglio Che se potessimo intervistarlo Ovvero di come guardando da fuori Analizzando da fuori Ci si rende conto ad un certo punto Che non sai che ti dico E eh, Voglio uscire da, anche dalla routine eh, Dal fatto che ogni ciclo di draft Fine a se stesso Prepari il draft, finisce il draft Poi si pensa al draft dell'anno prossimo Invece qui ti trovi a fare un qualcosa di diverso È chiaro che non ne ho avuto modo di parlare. E il ruolo di General Margin Rafael passa. Da, uno, da un self scouting che accade soprattutto ad inizio stagione nella play Dove tu analizzi te stesso. Analizzi gli altri. Per capire dove ti trovi. Dove si trovano gli altri. E dove ti trovi nelle varie categorie. Eccetera. Quello è un qualcosa magari totalmente nuovo per un mayok. Però ecco, l'idea del, del draft è quando uno valuta eh, determinati giocatori, valuta i giocatori, poi è chiaro, le, ha un rating, gli, gli attribuisce un rating e si, e si mette a fare il mock, praticamente va a preparare un board. Bill Belichick diceva nella famosa intervista che di cui tanto si vanta nel NFL Network, voi preparate, io è difficile preparare un board di una squadra, quando le preparate per tutte e 32%. Quindi ecco, per far capire ti metti nei panni delle squadre, e quindi ipoteticamente al loro posto e poi ti capi l'opportunità di finirci veramente al loro posto. Questa è una cosa che mi è stata sempre detta e che credo condivida anche Mayock. E poi insomma qualche, eh, qualche membro dei media americani parlava della de, 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 de possibilità dell'uscire de, de dalla routine, poi eh, il discorso economico sicuramente è un fattore però non è un fattore in America insomma sappiamo che Tony Romo si è trovato di fronte a possibilità a contratti da Waterpac che valevano meno del contratto da prima voce da seconda voce del, del primo buff dei CBS questo l'ho raccontato due anni fa quando c'è stato il trasferimento di Tony Romo il suo addio al football quindi ecco e attenzione perché sentiamo dire spesso giocatori che potrebbero guadagnare di più facendo gli opinionisti oggi che giocando e il mondo dei media americani è anche questo e quindi però ecco c'è la, l'idea secondo me soprattutto di entrare a far parte dei meccanismi che si ha sempre che uno ha sempre analizzato che è sempre descritto da fuori fare un mock è come fi- mettersi al loro posto quindi ti capita l'opportunità eh, perché no? Soprattutto se è quello che eh, magari hai sempre pensato di fare. O che ti piacerebbe fare, o che, diciamo, di cui fai parte. Perché poi lì siamo al confine veramente tra l'essere un membro dei media e l'essere uno scout. Vero e proprio. Perché lo scouting lo fa per una per diciamo un'agenzia di stampa, una televisione, una testata. Però in realtà è scouting puro. Non la più e non la meno. Perché quello che fa meglio che è veramente pari a quello che fanno nel scout NFL, solo che lo fa per conto di NFL network. Quindi abbiamo parlato dei Raiders Abbiamo parlato delle, de, dei vari ruoli eh, Non mi pare di aver dimenticato nulla Pausa musicale E poi dobbiamo parlare di Antonio Brown Poi parleremo anche della Wildcard Round Non vi preoccupate Break prima però Eccoci come detto per parlare di Antonio Brown Poi dovremo affrontare Il Wildcard card round Dobbiamo anche fare il simulatore di Gas Bradley Spero Infatti me lo sono scritto durante la pausa musicale Simulatore Gas Bradley Che non è una nuova macchina che abbiamo Cioè sì, è una specie di macchina che abbiamo a, Abbiamo Portato nel, nel, Qui a Reddack negli studi per questa puntata Il simulatore di Gas Bradley Poi vi spiegherò che cos'è eh, dobbiamo partire da Antonio Brown Allora che cosa è successo con AB E soprattutto cosa succederà con AB Tra l'altro è uscita un'altra cosa adesso ci arriviamo un attimo Perché c'è tante cose da dire su Antonio Brown Antonio Brown è che sostanzialmente Come ho detto durante la scorsa puntata È fuori Per un problema al ginocchio Questa era la versione ufficiale la versione ufficiale che poi È saltata Perché che cosa è uscito fuori È uscito fuori che Antonio Brown era sostanzialmente sparito è sparito E nessuno aveva più tracce di lui Fino al venerdì E poi si è presentato all'ultimo è stato... Gli è stato comunicato Che non avrebbe giocato Perché ovviamente è stata praticamente una settimana di allenamento E Antonio Brown che ha preso E poi se n'è andato via Così Perché che cosa è successo Era successo che Antonio Brown in allenamento aveva discusso con Raffles Burger Raffles Burger aveva cambiato la lotta Dalla nano scrimmage di Antonio Brown Per evitare il blitz Quindi il classico aggiustamento sull'anno scrimmage che vediamo fare i quarterback. Antonio Brown si è incazzato come una bestia stando ai report e perché sostanzialmente non vuole, si è arrabbiato lanciando la palla contro la Flesburg. E, eh, le, facendo intendere di, di sentirsi Non apprezzato Perché a lui viene fatto fare il lavoro sporco Praticamente lui diventa una, Uno strumento del checkdown Quando dovrebbe essere ricevitore A macinare yard Ricordo che Anthony Brown è finito nelle principali categorie Dietro all'interno Dei Pittsburgh Steelers di, di, Dietro Juju Smith Nominato MVP anche dai compagni Quindi sicuramente più amato E più apprezzato la sua stagione dai compagni quindi Antonio Brown che non si è sentito apprezzato Che si è sentito Un ricevitore come gli altri Poi si narra che Antonio Brown Nel mezzo si sia fatto fare anche l'anello Abbiamo anche questo anello con, la... con la scritta GOT Non so quanti car- 350.987 carati O quelli che sono che fa capire anche l'idea no, di Antonio Brown con l'anello Goat fa già capire che idea ha di se stesso e idea che tra l'altro non ha mai dato l'idea di, aver, di mettere in dubbio anzi di questo è sempre stato convinto quindi Antonio Brown che l'allenamento lo prende male prende male il suo utilizzo il fatto di, di avere, vedere la propria rotta cambiata per diventare il bersaglio del checkdown e non il ricevitore sacro, intoccabile, che deve sempre andare per la yard e per i touchdown, e non essere utilizzato per fare il lavoro sporco, per scaricare la palla quando si è sotto pressione, ha lanciato la palla a La Rafelsberg, che poi... Nello show radiofonico del mercoledì Ha detto ma non mi pare che sia un problema Non c'è stato nulla Non capisco da dove nasca questa storia Insomma non sa nemmeno lui da dove nasce tutto Non è successo niente Per bene Raffensburg Il fatto sta che Antonio Brown era sparito ed era comparso Praticamente prima della partita Pensando, pretendendo di voler giocare Antonio Brown che eh, Che cosa è successo? Eh, La situazione della trade è molto semplice la situazione della trade Antonio Brown non ha richiesto la trade Mike Tomlin infatti in conferenza stampa eh, Parlando di AB Ha detto eh, Antonio Brown non ha richiesto la trade Cosa bene, Antonio Brown non ha richiesto alcuna trade Infatti, se andiamo a guardare dettagliatamente i report, la risposta ce la danno proprio questi ultimi. Ovvero, Antonio Brown non ha chiesto la trade tramite il suo agente. Che tra parentesi, l'agente di Antonio Brown è stato lui a a praticamente contattare gli Steelers. Vado al challenge. Cioè, non solo Antonio Brown è sparito, ma l'interlocutore di Tomlin è stato l'agente... Cioè, proprio della serie io non solo sparisco, mi incazzo, tiro una palla al mio quarterback, ma se vengo contato no, mando a fare da tramite al mio agente. Quindi la totale incapacità di, di- la mancanza di rispetto o immaturità, perché immaturità se si vuole paragonare al bambino che manda la madre, no? che discute nelle madri che parlano per i figli, no? il bambino piccolo quindi o di maturità di persona che non è in grado di affrontare la situazione da sé oppure di mancanza di rispetto cioè della serie tu, nonostante tu sia il mio coach eh, da, dall'inizio della mia carriera io ti manco di rispetto perché cioè, non, non ti trovo ti mando il mio agente come se fossi una persona qualunque non il mio coach non una persona che, con cui mi dovrei confrontare sempre di persona a quattro occhi però quindi Antonio la gente di Antonio Brown Oltre a fare tramite eh, Tra Brown e gli Steelers nel, nella, nella vicenda Non è che ha chiesto la trade Attenzione A questa cosa Antonio Brown pare che abbia narrato Al mondo Detto negli spogliatoi Incavolato prima di, di andarsene Fare il casino E Proseguire anzi il casino Perché il casino già l'aveva innescato Abbia detto io me ne voglio andare Voglio andare via da questo posto di merda, via, (ride) voglio andare in un'altra parte Tra l'altro Antonio Brown, che io mi pare che ve l'avevo detto Quando, ve l'ho raccontato forse nella prima puntata del ciclo stagionale di Red Flag Però dico forse che non ne sono sicuro Però Antonio Brown, al di là del Facebook Live in cui praticamente prendeva in giro Tomlin durante il discorso E poi ci fu quella vicenda Dopo ci ritorniamo sul live Eh, Quando un ehm, un ex responsabile Credo ex ehm, Anche se ho sentito dire in America Un membro degli Steelers Però è ex membro degli Steelers ehm, Sono sicuro di questo Anche se recentemente ho letto come se ancora ehm, Come... ehm, L'ho trovato scritto E sentito dire come se quest'uomo ancora Lavori per gli Steelers In realtà no Credo sia un ex membro del... ehm, Diciamo delle co- del PR delle comunicazioni degli Steelers e... Che eh, in pratica, cosa aveva fatto? Aveva scritto su Twitter: Forse detto ne aveva puntato. Però lo ripetiamo: A scanso di equivoci, anche perché sono passati parecchi mesi. Anche. Nel mentre, e... aveva detto a Antonio Brown. Praticamente, ah, big d- be- Antonio Brown. Deve- Antonio deve ringraziare Ben. Perché Ben che fa Antonio. E Antonio Brown ha detto: Vabbè, se vogliamo capirlo, s- allora scambiatemi. S- scambiatemi e lo saprete. E lo scoprirete. Gli, gli rispose, twittando. e B oh, Insomma, ai tempi mi ricordo che ci fu l'ipotesi: Se c- c'era meno rapporto tra i due, magari che i due si conoscevano. Non andavano molto d'accordo. Perché, comunque, Antonio Brown, che prende risponde a un: Lo disse, ah, sì, sì, l'ho detto 100%. Adesso eh, hanno avuto. La certezza eh, sicura Perché questo discorso io l'ho fatto a Flag. Quindi sì, ne ho parlato E a tempi vi ho detto questa cosa qui Ovvero se Antonio Brown risponde a un uomo Delle pubbliche relazioni degli Steelers questo, Mi ricordo di averlo fatto questo discorso 100% ve l'avevo detto Forse ve lo siete dimenticati Però meglio meglio ripetere comunque, Se risponde a un uomo delle che si occupa delle, delle relazioni fa, Dell'ufficio stampa degli Steelers eh, Una persona comune Diciamo Delle tante che lavorano nella franchigia vuol dire che forse questa persona la conosce o si sono già detti qualcosa o già c'era stato magari qualche conflitto tra questa persona e altre persone quindi comunque c'è un motivo per cui Antonio Brown va a rispondere a uno sconosciuto diciamo a un membro della franchigia degli Steelers e però sappiamo che invece a New England i membri della franchigia eh, i membri de- 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 della franchigia tagliano i trainer di Brady eh quindi se a Pittsburgh, perché bisogna anche ricordare cosa accadde con Alex Guerrero: cioè se a Pittsburgh Antonio Brown risponda a un membro, un ignoto membro degli Steelers, l'ignoto membro dei New England Patriots. Taglia Alex Guerrero senza contattare Belle e Craft. Secondo Bill. Eh. Questo per far capire i diversi ruoli che e, i vari membri del, della franchigia hanno nelle varie franchigie a seconda de, 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 della franchigia in questione. Quindi eh, Antonio Brown aveva già risposto una volta Scambiatemi e saprete Scambiatemi e saprete se sarà Ben Se è Ben a fare me O sono io a fare Ben Secondo me nessuno dei due fa l'altro e, Anzi Propenderei fortemente per Antonio Brown A tratti Perché Antonio Brown è solo uno di quei ricevitori Che Dove lo metti in grado di produrre Però è innegabile che quest'anno nelle principali categorie sia finito sotto Giugio. che Giugio sia stato l'MVP. quindi Antonio Brown non ha chiesto la trade ha detto in un momento di delirio voglio essere scambiato Antonio Brown costa gli Steelers il prossimo anno 22 milioni e in caso di taglio verrebbe, il capit sarebbe di 21 credo che questo l'abbiate letto ho sentito ovunque anche per sbaglio ho anche trovato scritto sui muri da qualche parte e... Però eh, questo fatto dai 22 milioni e 21 quindi sostanzialmente, che cosa succederebbe? Che tagliando Antonio Brown, e gli Steelers non avrebbero non avrebbero alcun vantaggio a livello di cap. La situazione è quella: sia che ce l'hai sia che non ce l'hai. Vado al challenge. Vado al challenge per dire che eh, io non. Eh, è una situazione difficile. Partiamo da questo presupposto. Perché? Tomlin ha delle colpe gravissime. Perché Tomlin, dopo il Facebook Live, è, mh, praticamente disse quello che aveva già detto in occasione delle multe. Perché Antonio Brano ha multato ha multato per le esultanze quando erano bandite nell'era del proibizionismo NFL. E Tomlin dichiarò. Eh ma che faccio? Oltre a multarlo Oltre a sanzionarlo Oltre a parlarci Via discorrendo Che posso fare? Lo dovrei praticamente tenere fuori Ma non sono così stupido da tenerlo fuori Giustamente de- eh, Tomlin eh, Ha detto quello che eh, Quello che abbiamo pensato tutti Ovvero non è che puoi tenere fuori Antonio Brown e eh, cioè, per le esultanze, soprattutto. E... Quindi, sostanzialmente, il discorso di Tomlin è un discorso semplice. E... quello che faceva ai tempi. E... e con il tipico accento proprio della Virginia da, da cui proviene. Quel tipo, come, si, come si suol dire in Virginia, cani, ciuno e fesso. Cioè, mo va bene tutto. Nel il senso di quella dichiarazione poi di Tomlin, era proprio quella con l'accento della Virginia. Cani ci e fesso", non è che posso sospendere Antonio Brown o tenerlo fuori. Perché? Perché per le esultanze io punisco la mia squadra. Perché poi dis- il problema delle sospensioni è che rende il football uno sport inequo. E per cui a certi giocatori è permesso tutto è proprio questo: che le squadre non vanno a punire se stesse. Questo è il problema. Quindi Tomlin è già in precedenza. Aveva chiuso un occhio perché il valore del giocatore era tale da non consentire lo, la soluzione opposta. E quindi ha dato. È stato un Tomlin molto permissivo. È stato un Tomlin che. Ha chiuso un occhio su tante cose. Lo degli Steelers: l'idea che, che ho sullo spogliatore degli Steelers non la scoprite oggi, non la scoprirete oggi, la sapete da una vita. Eh, tra l'altro, la Fresburger. Che non dimentichiamoci: Antonio Brown litiga con la Fresburger. Quello che aveva detto al mondo, Antonio ha corso una retta sbagliata su un pallone che ad Antonio Brown non sarebbe mai arrivato. Ma è arrivato a, a, ai Denver Broncos. Quindi, dalle parti di Robbie e di Antonio Brown, non sarebbe mai arrivato la Fresburger. Che poi è ancora più convinto dopo quell'intervista radio. Andò in conferenza stampa a dire. Come vi dissi ai tempi Ma io sono un leader Sono in grado di, eh, di capire Quello che serve Quindi in sostanza Conoscendo Antonio Sì lo stimolo Che dici Ma Se ne è convinto lui Alzo le mani Se è convinto che così Antonio Brown lo sprona Ma Non mi sembra eh, Per l'idea Che per il carattere Che ha mostrato Antonio Brown Non credo che sia il modo Per spronarlo Però in generale Non credo sia il modo Per spronare un ricevitore Però vabbè se ne è convinto lui Voglio andare al challenge ma... Sì ciò fa di bene Raffensbergen Uno dei peggiori leader Che la posizione di quarterback abbiamo mai visto Sono assolutamente d'accordo Assolutamente assolutamente. Ma questo Raffensbergen non è per niente leader Cioè la posizione che lo rende leader Se no non sarebbe, non sarebbe leader Purtroppo la posizione è ovvio Che ti mette in prima fila E ti rende leader in diretto Che tu lo voglia o no Che tu sia in grado di esserlo o meno però sono d'accordo La Raffisberger è uno dei peggiori io l'ho detto sulle qualità di leadership di Raffisberger ne ho parlato tante, tanto negli ultimi tre anni quindi non non lo scopriamo adesso e... poi il fatto che sia intoccabile che ai giocatori dia fastidio che bene sia intoccabile per le vicende fuori dal campo per le accuse che sono arrivate fuori dal campo per l'incidente in moto per perché gli è concesso di dire mi ritiro Non mi ritiro, non lo so Non lo so, lo so, non lo so Voglio il contratto perché un anno fa Di questi tempi usciva fuori La storia della Fritzberg che voleva il rinnovo E... Ma non, non Credo che sia un fattore quello Però non credo che sia il fattore Cioè che, Perché secondo me eh, Nella franchigia degli stessi Anche la risposta che diede a criticando il front office general manager Colbert quando disse eh ma Mason Rudolph potevamo utilizzare quel giro per una scelta migliore non per un quarterback e poi disse sostanzialmente io non devo aiutare nessuno a fare da mentore a nessuno insomma eh, c'è stato tutto il discorso poi nell'off season è bello perché quando escono queste cose seguire l'off season dettagliatamente poi ci porta quando escono queste cose a tutta una storia di precedenti all'off season però io voglio dire non credo che sia quello il problema. Cioè, sicuramente Ben la Frisburger è più tutelato e protetto all'interno della franchigia di Steelers. Quello sì, però non credo che sia. Non sono d'accordo. Con questa cosa. Secondo me. Anzi, la Frisburgers sia sì, intoccabile, però c'è di peggio anche nell'NFL, e, però è chiaro che ha una protezione da parte della franchigia. È chiaro ed evidente che, a differenza di quello che ho sentito dire spesso, quella, gli Steelers sono un ownership debole l'ho detto durante l'off season, la famiglia Rune ho spiegato la morte di Dan Rune ho raccontato la storia di Dan Rune la parte di famiglia Rune che deve vendere perché entra nel business nel casino eh, la Pittsburgh che ha praticamente questi 70% quello che era credo di un uh, gruppo di investitori una cordata di imprenditori locali ve lo dissi quando parla- parlavo dei, dei, degli Steelers. Ve l'ho raccontato in una delle primissime puntate di Redflex: Sono un ownership debole. Io ho sentito dire tante volte nell'ultima settimana che i Beat for Steel sono un ownership forte. La famiglia Rune. Non è vero, non è vero, non è vero, non è assolutamente vero. Questo lo si diceva nel momento buono della stagione. Ma a livello di, de- di decisione, anche di Levion Bell, chi diceva la riconoscenza, Levion Bell vuole la riconoscenza. Ma chi gliela dà questa riconoscenza? Che qui non si sa nemmeno, L'owners- è un ownership debole. Lo dissi a proposito di Levion Bell, ecco di chi era. Poi tra l'altro anche la vicenda Bell. Che poi Volendo aggiungere anche una cosa Che mi è venuta in mente Vado proprio in ruota libera ormai questa è la caratteristica di questo red flag In stagione Si parla tanto di takeaways Di Riflessioni sulla stagione Io una mia riflessione sulla stagione ce l'ho E vado al challenge una regola, regola delle, una delle regole non scritte NFL è non parlare mai di contratti la settimana scorsa purtroppo mi è sfuggi, sfuggita questa cosa abbiamo visto litigare eh, Kerkhausen ad Adam Thielen ok con discussione discussioni sono sicuro ci sia di mezzo un contratto cioè che nella testa di Adam Thielen ci sia anche il eh, questo lo abbiamo pagato lo paghiamo 82 milioni o che qualcuno vedendo un lancio sbagliato di Cousins, pensi questo lo, abbiamo, lo stiamo pagando 84 milioni e... Quindi ecco penso che nella testa di qualcuno ci sia la cifra di Kaufen quindi ecco uno dei, dei, dei miei take takeaways mi sorprende che non sia sta... non l'abbia letto o sentito da, da, alcuna, da, da nessuna parte uno dei miei takeaways è che una regola che non scritta nella non si parla delle, dei soldi di qualcun altro. Beh, questa stagione secondo me. Ci dice che nella nuova NFL Con questi contratti che si alzano le cifre che si alzano Si parla parla dei contratti degli altri Abbiamo visto un Cousins In cui secondo me Nello spogliatore dei Vikings Il discorso Però quello lo paghiamo anche Eh, Quel discorso è uscito fuori Su il contratto Garantito di Kirk Cousins E come credo che sia uscito anche il uh, discorso anche tra i leader degli Steelers che nella Linea sui, sulle richieste di Le'Avion Bell quindi ecco, in NFL una regola non scritta è sicuramente esaltata uno dei miei takeaways della stagione una delle mie riflessioni, degli spunti di riflessione di deduzione, ciò che abbiamo preso degli insegnamenti di questa stagione è nella nuova NFL non esiste più la regola non scritta Secondo cui non si parla dei contratti Si parla dei contratti degli altri Sono sicuro che l'abbiano fatto Nell'ospedale dei Vikings E ne abbiamo la certezza L'abbiano fatto in quello degli Steelers Quindi anche lì, poi la famosa storia dell'Inno Rafferty's Burger, stiamo fuori, stiamo dentro Stiamo nel tunnel Insomma ehm, Però ecco l'ownership È un ownership tendenzialmente in calo A livello di forza Rafael Sborger è sicuramente protetto Però Secondo me c'è molto molto di Tomlin E non 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 parla bene per Tomlin Questa vicenda Perché è l'ennesima Di una Sborger che fa come vuole E adesso insomma di nuovo Antonio Brown E La Parla della poca credibilità e del poco rispetto che hanno i giocatori, alcuni giocatori nei confronti di Mike Domin, giocatori importanti del conflitto anche. Che non dimentichiamoci che qui l'attenzione si è spostata su Antonio Brown, ma Antonio Brown è il tutto parte di Antonio che lancia la pal- rilancia la palla addosso a Raflesburger. Quindi è una discussione tra i gio- due giocatori più importanti. Quindi non è solo Antonio Brown contro il mondo e la franchigia che vuole la trade. Quindi non è ancora arrivata una richiesta ufficiale di trade 22 milioni lo pagherebbero 21 milioni in caso di taglio Io dico però che io non lo taglierei Io lo terrei. Per quanto la, non so se sia una possibilità eh, Sostenibile a lungo termine Perché il giocatore purtroppo Per fortuna degli Steelers vale Vale tanto E ha un contratto che è ottimo È ottimo e non, secondo me non si può tagliare 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 Antonio Brown e Finiresti per pagare 21 milioni invece di 22 C'è cioè la stessa cifra risparmio in milione Per avere un buco Cioè il miglior, uno dei migliori ricevitori A livello di raddoppi A livello di attenzione della difesa Come Antonio Brown non dimentichiamoci Il discorso che io ho fatto su Amari Cooper Aggiungi il numero 1 Scalano tutti togli il numero 1 Riscalano tutti Quindi Juju Sarebbe Juju Senza AB in grado di produrre Come quest'anno Io non so Meriterebbe ulteriore pressione a James Washington Che si sì, a quel punto dovrebbe produrre non essere più il terzo Quello in più Quello che può fare bene Se fa bene bene Se fa male vabbè Ha tempo per crescere No verrebbe messo subito Fiondato Catapultato sotto i riflettori Quindi Io non credo che sia una possibilità Il taglio di Antonio Brown La vicenda ci accompagnerà Durante tutta l'off season ci farà, Non ci darà compagnia E ci farà divertire tanto non so se farà di- divertire I tifosi degli Steelers proprio non vedo al momento una, l'opzione taglio Però ecco la trade è l'opzione trade o taglio vabbè taglio no si parla ovviamente di trade e... trade o non trade qualcosa potresti ricavare un primo o un terzo da uno come Tony Brown io non, non so e idealmente la scelta migliore sarebbe tagliarlo proprio tagliarlo e basta però tagliarlo significa perdere un ricevitore e avere la stessa stessa flessibilità salariale con o senza Antonio Brown è chiaro che vuole Antonio Brown però la situazione è quella che è Eh, io non credo si possa fare a meno di Antonio Brown Eh, per quanto capisco insomma chi sostiene che l'unico rimedio sia quello però ecco, secondo me l'unico rimedio in generale a lungo termine sarebbe perché gli Steelers hanno costruito tutto per arrivare competitivi l'anno scorso e l'anno prima quindi negli ultimi due anni tutto era stato costruito per un all-in aggressività sotto ogni punto di vista per arrivare a competere l'anno scorso e due anni fa e quindi è questo ok però eh, voglio dire eh, se da un lato C'è stato questo, tutto questo Se nel momento in cui Secondo me Se io fossi eh, general manager degli Steelers eh, Fossi Colbert Direi Se Mi rendo conto Che Perché poi il discorso è In NFL Non sei pagato Per realizzare Sei pagato per anticipare Per capire prima Per Tagliare un giocatore Un anno prima Non un anno dopo Sei chiamato per anticipare le mosse non per farle al momento opportuno o in ritardo però se dovessi rendermi conto che questa formula non funziona che poi formula delle 3B qua di DB non si sa quante ce ne saranno una è andata un'altra discute con l'altra rimasta quindi ecco la, la pizza delle 3B potrebbe essere andata via però potrebbe essere al tramonto. però se dovessi rendermi conto che c'è un problema di spogliatoio Una cosa secondo me che sarebbe produttiva Potrebbe essere una rebuilding Secondo me Tomlin è uno di quelli che Lo stesso messaggio con nuovi giocatori Alla Pit Carroll Perché alla fine se andiamo a vedere Ci sono molte similitudini Con il tipo di spogliatoio e di apertura Che ha Pit Carroll nel, nel proprio spogliatoio Quindi ecco il, diciamo, il creare un sistema collegiale C'è stato un ciclo Si cambia ciclo che potrebbe arrivare Proprio con uh, Con un Raffelisberger Che È ormai Gli ultimi anni Della carriera Quindi con le uh, L'erede di Burger Un cambio Quindi Anche in quel caso Cosa ne Ne sarebbe di Tomlin eh. Ci sono tante riflessioni Complicate eh, Però Diciamo che Tutto parte ovviamente Dal capire Cosa inizierà Di Antonio Brown è chiaro che la vicenda non parla bene per Tomlin eh, però Tomlin non è secondo me il nono degli otto a proposito mi sono dimenticato una cosa fondamentale prima parlavo di McAgnan, eh, Kaim, Licht eh, General Marger che dovevano essere licenziati e sono rimasti non c'entrano niente gli Steelers eh. c'è ancora tempo i eh? General Marger possono anche essere licenziati dimentichiamocelo l'abbiamo raccontato nelle varie off-season c'è ancora qualche mese per licenziare i general manager non c'è bisogno di licenziarli e subito dopo la diciassettesima settimana quindi la situazione degli Steelers è complessa ci sarà da capire prima Antonio Brown può farsi due domande su Tomlin ed eventualmente capire anche cosa ne sarà di Rafflesburg se fa la pena tenere il coach perché eh, se siamo alla fine delle 3B cosa c'è dopo le 3B se c'è Big Ben, se c'è ancora Anthony Brown se c'è ancora Tomlin se il messaggio può rimanere ma devono cambiare i giocatori oppure se deve cambiare proprio tutto per una franchigia che ha avuto sempre la massima stabilità eh, a livello dei quarterback e di head coach potrebbero arrivare giorni di di decisioni importanti nel, nel futuro a medio termine magari non a breve termine ma a medio termine Pausa musicale, poi wild card round con la carrellata delle quattro partite e poi, come detto, andiamo a presentare anche il divisional round, wild card round dopo il break. Walkard Round, carrellata del Walkard Round, andiamo a parlare delle partite dopo questa lunga analisi. Su tutto il resto, torniamo e ci spostiamo nel football giocato, football giocato che ha visto il Walkard Round con la vittoria in apertura dei Colts all'Energy Stadium di Houston contro i Texans per 21 a 7 credo la partita più prevedibile del turno l'upset che poi definirlo anche qui upset, una parola un parolone Le Colts sui Texans il fatto è che i Texans arrivarono a questa partita con delle prestazioni, mi viene in mente quella contro i Jets, mi viene in mente la sconfitta con gli Eagles, i Texans non hanno dato, almeno durante la striscia dei Vittoria, l'idea di essere una squadra in grado di, è una, di, di, di evitare il one and done allora no, l'idea di essere una squadra che al one and done Poteva anche finire con un one and done Che anzi doveva evitare il One and done eh, A seconda degli accoppiamenti Quindi poi quando ti trovi dall'altra parte i Colts Che hanno alzato il, eh, il proprio livello, livello difensivo Hanno alzato il proprio livello proprio livello offensivo eh, Con Iberflus Che tra l'altro è uno dei Candidati Seri candidati Matt Iberfluss Defensive coordinator dei goals ah, i ruoli di head coach eh, Me l'ero dimenticato Che c'è oltre, c'è oltre a Fangio C'è anche lui E eh, Iberflus, che secondo me ha fatto Un lavoro eccellente E eh, forse se ne può discutere Veramente all'infinito tra Iberflus e Fangio Su chi abbia fatto il lavoro migliore e non è detto che non possa il mio voto andare addirittura al, al DC dei Colts perché i, i Colts hanno secondo me una difesa solida distribuita però dove non hanno eccellenze in senso assoluto e si sì, hanno un comparto di linebacker con un Darius Leonard eh, poi hanno avuto giocatori che hanno alzato il proprio livello qua e là. veramente in mente Quincy Wilson. E in alcune partite che fece una partita mostruosa contro i Cowboys. Eh. Poi vabbè, le secondarie sono solide in generale. Però non hanno Khalil Mack e non hanno l'elite. Eh. Sì, volendo un'elite c'è. E Rookie. Tra l'altro Darius Leonard. Che ha avuto accesso al... E uh, nel... Uh, nel, first, nel team... Uh, first team all pro. Quello che diceva ai tempi. Finisce nel... Uh, nel team ma non finisce al pro ball. E... Lo dissi ai tempi. Tranquilli. Si ri- ci si può rifare con il team. Eh, con i vari team. e eh, Così è successo. First team all pro. Non pro ball. Che bisogna... Vabbè. Pro ball non c'è nemmeno Andrew Luck già blasfema come cosa per, ecco, per rendere l'idea di quello che è il Pro Bowl purtroppo perché non parla bene per il Pro Bowl che era scontata come cosa che Dario Serrano sarebbe uscito fuori per premi individuali e categorie individuali di, di maggior livello comunque quindi al di là di Iperflus, i Colts eh, hanno fatto un lavoro eccellente eh, contro i Texans Devo dire è una, una partita controllata dai Colts E senza storia Sostanzialmente è stata La partita Più a senso unico Delle, delle quattro Contando che i Ravens Però C'è stato un dominio dei Chargers Però è anche vero che poi hanno avuto l'ultimo possesso e Cosa assurda da pensare però, ecco, de- della partita tra i Colts e i Texans, c'è stato un avvio dei Colts eh, perfetto, poi i Colts sono un po' calati, con praticamente pochi Colts che non andavano mai al punt, poi però è calata a livello offensivo la formazione di Frank Reich, un Frank Reich molto aggressivo, i tersi down sono rimasti, un Andrew Luck che ha avuto il tempo... La, la linea che ha tenuto benissimo contro Clown e Merciless e Watt e dall'altra parte The Sean Watson mi ha sorpreso in negativo, la mia sorpresa negativa della settimana è The Sean Watson eh, vi avrei detto in sede di presentazione se avessimo presentato il tutto in modo più dettagliato vi avevo già parlato di questa sfida già avevo pronostalgato i Colts nel secondo match della stagione che poi avevano vinto oltre che al playoff perché? perché il match era favorevole ai, ai Colts secondo me eh, proprio perché la linea d'attacco neutralizza le, la D-line di Houston e poi, eh, e poi Andrew Luck eh, apre in due le secondarie è successo nella partita precedente, è successo praticamente anche in questa, che sì, è anche vero che Houston aveva parecchi dei, dei sec subiti da LAC, eh, erano opera degli Houston Texans, di Clowny e Watt, questo è vero, avevano una percentuale, ora non ricordo la proporzione, però era un matchup scomodo per i Texans, proprio perché affrontavano la linea dei Colts. E Perché dall'altra parte Mi aspettavo però un Deshaun Watson In grado di sostenere la pressione Invece Deshaun Watson è proprio crollato Non riesco a giudicare positivamente la sua prestazione È stato impreciso Tanti errori, tanti passaggi sbagliati E Un Deshaun Watson che ha subito la... La pressione dei, dei, dei playoff E mi ha sorpreso perché ha veramente Nel corso del primo tempo sbagliato Passaggi che non doveva sbagliare Un Deshaun Watson Che eh, per i trascorsi collegiali Io pensavo fosse in assoluto Quello che è più pronto di tutti Anche se poi insomma Non, non si può ridurre la partita Deshaun Watson anzi Però un intercetto per Deshaun Watson 29 su 49 235 yard anche Andrew Luck è stato intercettato con la, la, la linea che ha sporcato tanti palloni, perché poi c'era. questo è stato diciamo, uno dei rischi, perché poi Andrew Luck è uno di quei quarterback che apre le secondarie, apre tutto, però un regalo a partita, una cavolata colossale a partita la fa Andrew Luck, e qui anzi ha limitato il tutto. Eh, però contro i Titans, mi viene in mente il regalo: contro i Titans, i Titans che erano ancora in partita. La mia paura in questa sfida, se fossi stato tifoso dei Colts, è di un Luck che fa la cavolata o di una Houston tenuta in partita, sostanzialmente di una replica della partita contro i Titans in cui però dall'altra parte i Texans che è averli sotto di un possesso, ecco di Sean Watson, magari non lo vuoi, e Blaine Gabbard. Lo puoi, anche, te lo, puoi anche, eh, lo puoi anche accettare Sotto di 7 punti e palla in mano Lasciamo Watson in finale In una partita che hai controllato Magari 7 punti e palla in mano Non ce lo vuoi per niente Però il problema non c'è stato E... Bene running game the Colts Perché è stata una delle chiavi 24 portate 148 yard per, per Mac eh, Merlon Mac E... Ehm i Colts che hanno corso T. Wilton si è fatto vedere 5 ricezioni per 85 yard in uno stadio, quello di Houston che lo rende produttivo e perché veramente è uno dei suoi stadi preferiti nonostante sia in trasferta quindi era una partita che anche qui vedeva il fattore campo per i Texans però dall'altra parte i Colts che fanno, hanno sempre fatto molto bene all'Energy Stadium eh, sia l'Hack che i ricevitori con T. Wilton come detto quindi eh, mi aspettavo questo genere di partita e questo genere di partita è stata. E... Mi ha deluso, diciamo, tanto il primo tempo di DeShaun Watson. Però è anche vero che DeShaun Watson, poverino, non gli si può... non gli si può imputare più di tanto perché la situazione veramente della linea di Houston è, è terribile e Deshaun Watson eh, si è ritrovato con la pressione costante qualunque sia la linea difensiva qualunque linea difensiva di linea è riuscito a mettere pressione a Deshaun Watson quindi non me la sento di dare tutta la colpa a lui però è chiaro che nel primo tempo di errori, dei passaggi semplici ne ha sbagliati passando invece alla partita della sera di sabato è una partita che mi ha... mi ha... Parzialmente sorpreso, parzialmente no. Eh, no. Una partita che non sapevo, prima dicevo in apertura della mia schedina NFL, non sapevo proprio come gestire. Devo essere onesto. Perché io avevo detto occhio ai cowboys, quindi attenzione ai cowboys. Però io vedevo i cowboys con upset ai danni dei Seahawks. E quindi io mi, mi aspettavo una Seattle favorita upsettata da Dallas. Quindi sono quelle partite in cui eh, avevo una visione talmente capovolta del tutto In cui per me la favorita era era un'altra squadra Poi insomma qualcuno potrebbe dire eh, Colts e Texans se non sbaglio erano due punti e mezzo lo spread Credo anche in quella dei Cowboys Tre punti sono il fattore campo Quindi uno potrebbe dire sì Diciamo che i Texans erano favoriti contro i Colts Solo per il fattore campo E si era favorito con i Seahawks Solo per il fattore campo Poi lo spread si è alzato Però ecco Dallas è una squadra strana Perché è una squadra che poi il favore del pronostico Lo ottiene per il semplice fatto Che è la squadra più tifata al mondo E vabbè Ma anche più scommessa al mondo Quella su cui arrivano più soldi Ecco perché poi uno si ritrova E chi gioca nella NFL lo sa Si ritrova che so Dallas a 1,55 i colzo contro te Text, contro te la settimana scorsa erano 40 di quota. Per darvi un'idea, parlo di quote nostre, eh? poi di quote di spread americani, insomma, quelli sono un altro discorso a sé. Io parlo di quota nostra, quindi per dire eh, che tu dici, beh, una quota che parla di relativa tra- margine per i cowboys, che sulla carta non c'era, anzi io davo. Si, per quello non sapevo È una partita che, che mi immaginavo Più o meno così Con una Dallas Con Zeke scatenato Duck che lancia bene e Mi, as- mi hanno deluso invece Mi aspettavo questo genere di partita da Capos mi hanno Per vincerla Mi ha deluso totalmente invece Seattle, Sono onesto Voglio andare al challenge Veramente veramente Sono rimasto deluso Dai Seahawks SIOX eh, a livello offensivo eh, Non in grado di, di, di impensierire Con Brian Schottenheimer Che eh, A me non, non è piaciuto come offensive coordinator In questa partita Devo essere onesto e Per citarvi una statistica il 55% delle volte la squadra con la migliore difesa accede alla rival al Super Bowl e vince il titolo il 29% delle volte è la squadra con il miglior rushing game questa giornata ve l'avrei detta comunque la statistica però se vi chiedete che fine abbiano fatto sono finite fuori entrambe che queste squadre erano Siox e Bers Quindi il miglior attacco terrestre e la miglior difesa sono a casa A differenza di quello che dicano il 55% per la difesa e il 29% del running game Quindi si dice la difesa del running game poi la vince Questi sono i numeri reali. Poi su Bers c'è un'altra cosa a livello di analytics che voglio dire Mi devo assolutamente ricordare Io sono deluso da Shot Nightmare, Sono deluso da quello che hanno fatto i Siox. E una partita del genere io la trovo bruttissima per, per lo staff dei Seattle. Non in grado di mettere in moto il running game con Davis, Carson e Penny. Carson proprio neutralizzato, perché poi quello che ha corso meglio di tutti visivamente non è stato Penny. Però ecco la difesa di Seattle l'ha tenuto, ha tenuto, ha tenuto Ma dall'altra parte era un free and out, free and out, free and out, free and out Era il festival del free and out dopo Il festival del check down, il festival del free and out E non si può Chiamare due corse E trovarsi terzo e dieci E poi pregare Questo non deve essere mai fatto io ho criticato pesantemente Scott Lennon Che ci ha perso contro Tennessee Chiamando una partita in que- di questo genere Ma qui non posso non criticare Ancora di più Brian Schottenheim E il suo approccio Perché a un certo punto Devi anche capire Che se il running game non funziona E hai Eras e Wilson È il momento di abbandonarlo Cioè praticamente una partita in cui come doveva vincerla Dallas Correndo con Zeke Lo hanno fatto anche se le statistiche di Zekeldot sono gonfiate Molto gonfiate Che c'è stata quella corsa Da 50 yard, La corsa più lunga della stagione Di Zeke Che ha un po' gonfiato i numeri e poi portando a quel 137 yard su 26 portate Anche qui Zick con più di 25 portate Dallas la porta a casa Con più di 30 tocchi in assoluto Visto che ha avuto 4 ricezioni Quindi 30 precisi 4 ricezioni per 32 yard Quindi 160 yard Via ricezione e via terra Compor- Via portata Come poteva vincere Dallas questa partita? E poteva vincerla correndo con Zick L'ho fatto passando con Duck, l'ho fatto, evitando cavolate con Duck e turnover e fumble, l'ho fatto, anche se un intercetto Duck l'ha regalato e neutralizzando Russell Wilson. Come l'ha vinta Dallas con Russell Wilson neutralizzato dal suo stesso staff. Perché Russell Wilson ha fatto delle cose straordinarie dei lanci pazzeschi Con locket, Ricezioni pazzesche Irreali Bisognerebbe chiedersi se locket sia eh, Un numero uno No, non ancora forse Però non siamo tanto lontani da quello Lanci Fenomenali Alcuni dei lanci più belli Della stagione di Russell Wilson Ma la sconfitta perché Perché Russell Wilson è stato neutralizzato dal, dal suo stesso coaching staff E lo dice una, una persona che non ha ehm, che tende a, ad essere duro con i quarterback Non sono la persona che... Ah Russell Wilson, Rodgers, facciamo, facciamo passare tutto No, Russell Wilson ha giocato malissimo contro i Vikings I Seahawks volendo esagerare quella partita contro i Vikings... Asiat l'hanno vinta Nonostante Russell Wilson O con un Russell Wilson graziato Quindi Nella stagione di Russell Wilson, Russell Wilson ha, messo, ha totalizzato i migliori numeri Ma anche dei blackout grossi. La partita contro i Cardinals mm, mm, Ma quella contro i Vikings eh, Diciamo Volendo esagerare Volendo fare proprio le hot takes Le, 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 le considerazioni Estreme l'hanno vinta Nonostante Russell Wilson con il figo bloccato da, da Poppy Wagner quindi ha avuto dei blackout a Wilson nonostante abbia giocato una delle migliori stagioni in senso ampio, ma qui ha giocato una partita in cui ha fatto dei lanci mostruosi. Russell Wilson, e la linea ha ceduto a tratti sulla pressione di Cowboys, ma questo ce, ce lo potevamo aspettare. Ma io vedo un Russell Wilson neutralizzato dal suo staff Un Russell Wilson che con una partita del genere Non ha avuto le opportunità Che tu dici come fa Come fa eh, Si attola a non riuscire a produrre Se poi questi sono i lanci che fa la Russell Wilson Perché? Perché tutti negli, in tutti gli altri down Sono giocate da zero yard o giocate negative Però a un certo punto Sean Schoenheimer doveva abbandonare Il running game E, e ha atteso, ha atteso, ha atteso cioè, l'unico modo è Per battere da, eh, da, eh, sì, Seahawks era per Dallas Controllare il pallone Tenere Russell Wilson fuori dal gioco tenendo palla Lo ha fatto Seattle Seattle ha completato il lavoro Ha dato una mano a Dallas nel, nel, Nell'accorciare la partita e tenere Russell Wilson Diciamo, non solo Seidman Ma in campo a, a, non, a non fare nulla di attivo Se non dare la palla ai propri running back Perché Sono state tante le situazioni di serie di Down Con Primo down, corsa 0 yard. Secondo down, corsa 0 yard. Inventa qualcosa. Cioè io non ho, ora non ho sotto mano. Non so se, se, se dovrò cercare. La cercherò. Sono curioso di vedere quante volte Siato l'ha passato al primo down. Cioè a un certo punto secondo me devi anche passare per correre. Invece no, non insistito con la corsa. Shotnighmer l'ho detto durante tutto l'anno. È stato elogiato per questo. Però io lo voglio criticare per questo. Ha detto sempre, è sempre stato uno dei coach pazienti. È vero, se avesse vinto Seattle e Running Game avesse funzionato a fine, adesso saremmo qui a parlare di tutta un'altra partita. Ah, che pazienza, Shot che pazienza i Seahawks, Running Game non funziona e poi però hanno trovato il barco. Però, se in altre partite i Seahawks l'hanno vinta con la pazienza, provando a insistere, perché Seattle è una delle squadre che ha i numeri peggiori, e questo è stato detto in telecronaca anche da. Joe Buck e Ekman ha, ha uno dei numeri peggiori Siatha nei primi tempi, nei primi quarti, quindi una squadra molto diesel, volendo semplificare il concetto. Quindi non è, non è anomalo vedere una Seattle che è pronta via free and out, ho zero punti, non è nella normalità. È, anzi, è la squadra che ha prodotto credo di meno nei primi quarti, è sul fondo della lega per la produzione di punti nei primi quarti. Però... Quindi si ha vinto con la pazienza tante partite E qui invece Shotman non è stato secondo me in grado Di capire che a un certo punto il running game andava abbandonato E io se fossi stato al suo posto a un certo punto avrei detto Lanciamo La voglio perdere, la voglio perdere perché Con Russell Wilson che mi lancia l'intercetto Ma non la voglio perdere perché ho neutralizzato Io Russell Wilson O non gli ho dato l'opportunità. opportunità Perché poi il discorso è questo Russell Wilson ha lanciato solamente 27 volte In una partita che Seattle l'ha visto ha visto si di inseguire praticamente, per larghi tratti. Bene, Duck, ha fatto quello che doveva fare per portarla a casa, bravissimo con quella corsa, ha messo in due situazioni, sia quella con i Bears con poi il touchdown sul quarto down di Tate, che in questa abbiamo visto delle situazioni che, sostanzialmente, di solito vediamo, man- manco nei videogiochi, man- manco Madden si vede, che una squadra ha un- una serie di down, eh, magari è sulla linea delle 12-13 Ed da primo e 10 con 3 yard 4 yard 2 yard di margine tra la goal line che tutti ci la difesa copre ignorando quel m- pi- microscopico fazzoletto spazio striscetta di campo invece abbiamo visto Dallas trovare proprio quella striscetta e poi sostanzialmente agevolarsi il finale perché Lì guadagni il cronometro Lo stesso hanno fatto gli Eagles Quindi in due situazioni di serie down Con prima 10 e eh, Marker vicino alla goal line Hanno trovato lo spazio tra il Marker e la goal line Le giocate Con Zach Hurts fermato proprio lì pare fosse Zach Hertz, Sulla goal line E Duck Prescott con il draw Che va praticamente a un passo dalla goal line Agevolando il tutto Perché sono altri secondi Era un drive che ha lo, st- lo stesso finale Il touchdown veramente difficile È curioso come si siano trovate quelli, quei due fazzoletti Che sostanzialmente le difese ovviamente non coprono Cioè non vanno a pensare Vabbè, quello è il Mark. No, quello è, Si copre la goal line A quel punto Invece no Il tac è stato proprio giusto in te Meglio ancora Quelle situazioni ti fanno dire Meglio ancora che mi abbiano fermato prima Che così togliamo altro cronometro Che poi diventa un uh, territorio di quarto down automatico con cronometro e touchdown da trovare Quindi non Soprattutto con il Zekelelo Che raramente torna indietro Anche se Seat l'ha fatto un ottimo lavoro Nel coprire Nel coprire Zeke nel neutralizzarlo E poi alla lunga non ce l'ha fatta più Però anche è anche vero che è rimasta in campo troppo La difesa dei Seahawks e poi c'è stato l'infortunio di Jenny Koski dopo il bruttissimo infortunio di, di Allen Ernst eh, uno degli infortuni più brutti che si siano visti perché gli infortuni così se ne vedono eh, a Me viene in mente Ware ai tempi di Louisville eh, che ho avuto modo di seguire e raccontare ce cioè ne sono tanti nel calcio si sì, se sì. eh, l'attaccante dell'Arsenal del quale non ricordo il nome momento eh, Con ossa di fuori eh, Però eh, Quello di Alan Arts È uno dei più brutti Perché vedi A parte il piede Girato tutto da una parte Io non riuscivo A guardare quell'immagine A un certo punto Ho detto basta Per fortuna Poi Joe Bach e Fox Hanno detto Non la rimostriamo più Però Perché vedi proprio Il, il, il crack Della gamba eh, Tra l'altro eh, col Beasley Aveva rischiato due snap prima di, di fare la stessa fine perché anche lui si era ritrovato con la gamba schiacciata è stato, è stato un episodio drammatico da, dal quale si è ripresa benissimo Dallas e che ha reggito emotivamente bene. poi c'è stato l'infortunio lo strappo di Jenny Genikowski sull'esecuzione del field goal nell'intervallo Genikowski che più uno lo vede più è imbarazzante vederlo a livello di t, condizione fisica. E Però finché la gamba rimane. La gamba la si tiene sempre. Soprattutto perché le alternative sono anche i parchi. Le alternative sono i parchi. Però ecco Jennykowski che ha totalmente sbagliato il... Uh, il field goal uh, facendosi male. E poi io dico... Ma possibile che nessuno. Perché poi la partita è arrivata, adesso ci arriviamo perché questo è un argomento che voglio affrontare. Nonostante siamo a fine puntata, molti di voi non saranno arrivati al limite delle capacità di ascolto. però, Dixon, che non è, non, non è in grado di fare un onside kick, che va a fare quella loba lì, il drop kick. Io trovo assurdo L'ha de- L'hanno detto anche Tomlinson e Sharp Shannon Sharp e Damian Tomlinson Ieri Anche Maurice Jones giuro trovato a prendere in giro Seattle Possibile che non ci sia un giocatore all'interno dei Seahawks In grado di calciare non sai kick Che sia meglio di quella roba Di quel drop kick non... Che non so cosa avesse in mente di fare Dixon per l'onside kick Onside kick che tra l'altro è calato dal 23% all'8% Poi ci arriviamo Perché ritorna il discorso ed è tornato durante la partita dei Ravens Però eccola Bisogna dire una cosa È anche vero che non è così scontato Cioè per noi italiani non dobbiamo dimenticarci Quando guardiamo queste cose Perché guardando la partita dei, dei Seahawks senza Jenny Coske ti viene in mente Ma possibile non sapere calciare, calciare non sai kick Dobbiamo anche pensare che noi siamo un paese Calcistico Perché dico questo? Perché lo dico? Perché a noi in Italia viene in mente L'idea di Chiunque calcia Negli Stati Uniti no Perché in Italia non ci vorrebbe nulla A trovare un giocatore in grado di calciare non sai kick O perlomeno provare anche un field goal Se, se è necessario perché? Perché noi siamo in un paese in cui la maggior parte de- 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 delle persone ha giocato a calcio Gioca a calcio, gioca a calcio col calcetto con gli amici, ha giocato a calcio più o meno per tot periodi di-, di-, di anni o di tempo E quindi magari pri- qualcuno con un piede decente tale da eseguire un onside kick accettabile da 4 decimi Non è che serve un onside kick da 6, da 7, da 8, da 9, da 10, no, serve almeno da 4 e mezzo, dai 4,5, 5. una cosa che sia decente. Quell'ultima immagine: Ah, eh, hanno recuperato. Vabbè, abbiamo perso. Però, almeno che sia decente, non quella roba lì. Tentata da Tixo, Che non so nemmeno cosa volesse fare. Non è ancora chiaro. E invece no. Quindi noi ragioniamo con l'idea che: essendo un paese calcistico, qualcuno con un piede da da calciare non sai Kick Lo trovi. Qualcuno che un minimo riesce a provare a dare a colpire la palla. Non sa so che sia guardabile quantomeno, Che sia l'ultima azione della partita Che tu dici vabbè ci abbiamo provato Che dovevamo fare Senza kicker? Non quella roba Lady Dexon che ti dà l'idea Non ci abbiamo nemmeno provato e... Quindi una partita Vinta dai Dallas Cowboys eh, Seattle eh, L'ho detto cosa penso Del, del gameplay offensivo dei Seahawks La difesa ha fatto un ottimo lavoro Veramente eccellente Veramente elogiabile la difesa dei Seahawks, peccato che poi il punteggio dia ragione ai Cowboys, ma... La discrepanza a livello off- dei numeri offensivi, ve l'ho detto. E la discrepanza statistica e visiva tra le due squadre in attacco è stata enorme. E c'è poco da dire. E sono 100 yard totali in più per... Uh, per i cowboys eh, con praticamente 990 yard in più su corsa per Dallas. E ed è lì poi la differenza. E, lì la differenza è nonostante sia attoll abbia zero fumble e zero intercetti, perché poi il rammarico. A fine partita diversi giocatori dei Seahawks Lo stesso Pit Carroll ha detto Di solito quando non facciamo turnover vinciamo Però in questo caso Questo rende ancora di più l'idea Ecco, Sono contento che Dando un'occhiata alle statistiche Mi sia tornato in mente questa cosa Che altrimenti avrei lasciato nel dimenticatoio Il che fa capire quanto non abbia prodotto Nonostante abbia vinto la battaglia de- Degli extra possessi e dei turnover La battaglia per il possesso Poi è finita Si attual per essenzialmente nonostante poi abbia avuto anche il kick off del, eh, del secondo tempo nonostante tutta l'ottima gestione della battaglia dei possessi l'attacco non andava quindi turnover over non turnover, possessi extra o meno l'attacco non andava e le scelte offensive hanno limitato poi penalizzato la switz perché ovvio la corsa la corsa la corsa non arriva parliamo di chargers e dei ravens eh, potrei anche non parlare di Chargers dei Ravens, sapreste benissimo la mia opinione. Questa è la bellezza di Red Flag. Potrei non dire niente su Chargers Ravens, e voi sapreste già qual è la mia opinione. Voglio andare al challenge per rifiatare un attimo prima di dire la stessa cosa per la centesima volta. E il punteggio non rende rende giustizia, da un lato, alla Marge Jackson non rende giustizia all'incapacità di Baltimore di sviluppare questo ragazzo. E la Marge Jackson è stato catapultato in una serie di scenari inediti: perché si sono trovati sotto di 9 punti, quando il lo svantaggio massimo era di 8, dopo essere stati tra l'altro in vantaggio più del 60% delle volte. È uscito quel grafico a torta mostrato da CBS lì. Quindi per far capire il numero di, di... la totalità delle situazioni come la Mar Jackson sia stato sempre avanti o se sotto sotto di un possesso, un possesso diciamo ancora copribile in un periodo in cui ancora si poteva correre, tranne poi il finale Canson City, l'avevo detto anche la settimana scorsa, una situazione che non avevamo mai visto. Però la Mar Jackson è stato colto totalmente impreparato. La Mar Jackson non era in grado di affrontare questo tipo di palcoscenico, questo tipo di partite. Non è in grado di affrontare questo tipo di situazione. Voi direte, la Lamar? No! No! i Ravens! Cosa pretende John Arbaugh? Cosa pretendono i Baltimore Ravens dalla Lamar Jackson? Perdonatemi. Diciamo, questo ragazzo è stato sfruttato dai Ravens Bisogna ripetere per l'ennesima volta la considerazione che contraddistingue Red Flag Red Flag non è, non, non è entusiasta per Lamar Non si diverte vedendo la Mar, Ma è triste per la Mar. Perché Lamar è stato sfruttato Lamar Jackson non è stato messo in grado di sviluppare il proprio gioco di passaggio E... Questo perché perché Baltimora e John Arbo ha voluto salvarsi il posto. Perché se vuoi sviluppare la Mark Jackson nel terzo e cinque di cui parlo io contro i Browns lo fai passare. Se vuoi sviluppare un quarterback, perdo la voce per quanto mi fa imbestialire questa cosa. Se vuoi sviluppare un quarterback devi importi e imporgli di fare determinate cose. Questa cosa ti costa vittorie Questa cosa non ti porta ai playoff Caro Arba Però sviluppi la mar Però eviti quel spettacolo impietoso Perché Alla fine il ragazzo Ha tirato fuori il talento di braccio Ma l'organizzazione Il gameplay nel primo tempo Passa in yard negative Yard di passaggio negative Aveva 15 yard, dopo non so quanti minuti, la Mar Jackson. 15 yard. E non, e non per non essere in grado. Sì, ha sbagliato tanto, è stato impreciso, ma in molte situazioni, pur avendo il passaggio, non lanciava, correva, si intrappolava da solo. I fumble, prima recuperati, poi concesso definitivamente a Ingram con quello snap. Perché questa partita non si può ridurre Al discorso È un rookie Qui non è una questione di rookie Qui una questione non è il rookie che collassa sotto la pressione È una, un giocatore che, che tu non, al, Dal quale tu non puoi pretendere Una cosa che non gli ha mai fatto fare Che la faccia nella partita più importante tu non puoi pretendere che una persona. come quando uno impara a le, fare le lezioni con i genitori ai tempi del, della patente no? dopo 18 anni. Tu non puoi pretendere che tuo figlio prendi e vai in strada. Lo butti nel traffico di Roma delle 6. Dopo che l'hai fatto girare in macchina, confezione, acceleratore prima e seconda e non parcheggio. Tu gli dici adesso fammi in autostrada, fammi nel centro di Roma alle 6 di pomeriggio. Date a San Giovanni a Roma alle 6 di pomeriggio. <ride> tra le parti di San Giovanni, del centro di Colosseo. Questo è stato chiesto a Lamar Jackson. Dopo che tu l'ho fatto lanciare in un ambiente controllato, lo butti nella foresta. Vai, adesso lanciami dallo svantaggio. Perché se tu lo vuoi sviluppare, ti imponi e gli imponi determinate cose. E se gli imponi determinate cose, non le vinci le partite, non fai quella striscia. Ma se ti va bene quella striscia, lo sai benissimo a cosa mi incontro. Perdonatemi, ma. L'argomento Lamar Jackson mi infuoca. Proprio perché. Perché è un argomento che bisogna affrontarlo in modo drastico, brutto. Bisogna essere andare pesanti. Nella critica allo staff d'Eremenz. Perché questa cosa era prevedibile. A un certo punto sarebbe uscita fuori. Ma non è la Mar. Non è la Mar anzi quel poveraccio si becca anche i bude del pubblico di baltimore ingiustamente con i compagni che urlano al pubblico ma guardate che se siamo qui è per, è per il numero 8 flacco ma ci arriviamo su flacco a parlare di flacco però insomma sulla partita c'è poco da dire perché la partita è stata a senso unico con difficoltà offensive di Ravens che poi nel finale si sono sbloccati Chargers un po' conservativi Nei penultimi drive Ma di drive, penultimi drive conservativi L'abbiamo visto in tutte le partite eh, Che poi Bessa ce, l'han, ce l'hanno persa Anche la partita per un penultimo drive di Neghi Molto conservativo Però dicevo eh, Se vuoi sviluppare la mar devi, devi importi e devi impogli determinate cose Queste cose prevedono il lanciare Prevedono down di lancio Prevedono partite in cui gli dici Ragazzo mio Se ti chiamo questa giocata Non... Concentrati sul passaggio. Non correre. Questa partita. Concentrati. Focalizzati sul passaggio. Focalizzati sulla tua capacità di, di passatore. Lavora sul passaggio. Non correre. Evita che la, la corsa sia il tuo primo pensiero. Queste cose non sono mai state fatte. dai Baltimore Ravens. Ed era evidente prima. Finché l'amar corre, va. Lascialo correre. Finché porta a casa le. Le W? Se poi porta le L Il problema c'era da prima Che dire E a Termine del primo quarto Ammetto di aver pensato Flacco E ho detto domani Mi insulteranno tutti a Red Flag Perché dirò Ah io avrei messo Flacco Invece no poi Ho scoperto che il mondo intero Dopo di me ha cominciato Per fortuna eh Per fortuna dico perché, altrimenti non non volevo passare con l'unico pazzo che ha pensato a Flacco. sono stato il primo a pensare a Flacco, forse. Perché? Perché il mio pensiero era non hai sviluppato la MAR. E se anche la MAR ti rimonta, ti fa un qualcosa di eccezionale. Cioè, non non sarebbe comunque sostenibile quello che. Non è una cosa, è una cosa che farebbe di talento, di istinto, ma non di sviluppo. Di progressione di, di, di costanza No Sarebbe comunque Un'eccezione Una prestazione Eccezionale Per quello che è stato Lo sviluppo Fino a Lamar Jackson Quindi se anche Comunque non scappi Se non è questa la prossima A un certo punto Ti, 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 ti troverai Di fronte alla realtà Di un Lamar Dallo svantaggio Che ha... Può avere Delle difficoltà E Quindi ho pensato A Flacco Però se fossi stato John Arba non l'avrei messo flacco. E se fossi stato flacco, avrei mandato tutti a quel paese. Avrei detto: Io non scendo in campo nemmeno, non me ne importa niente. Ti subisco al mio allenatore. Tanto che mi fate, mi tagliate. Tanto mi tagliate lo stesso. Antonio Brown. Che uno critica tanto questi giocatori, però poi in alcune situazioni effettivamente reagirebbe come loro. Io fossi stato flacco, avrei mandato tutti a cagare allegramente. Gli avrei detto: Adesso ti tieni la mar. Sono cazzi tuoi. Io, io me ne va cioè, nel senso io non voglio sporcare la mia, la, il mio bottino statistico che re, lo renderebbe quasi una low fame nella post season io non voglio sporcare il mio bottino statistico per cercare di fare una rimonta quando tu mi hai voltato le spalle alla prima occasione al primo infortunio quindi se fossi stato flacco non l'avrei presa benissimo e... Avrei preferito non giocare Avrei detto Lascia la mar Avrei consigliato Anche, anche per la mar Soprattutto Perché non ha senso Poi crea una controversia Invece almeno Se vai avanti con la mar Non crei dubbi, Non ritorno indietro A livello di controversie Perché non ci devono essere Che la decisione È già stata presa Dall'inizio Dal draft Però eh, ammetto di aver pensato però oh, eh, il problema è che la decisione di Flacco una decisione molto, sarebbe stata una decisione molto più complicata da prendere Perché se eh, metti Flacco perdi il posto E vado al challenge Prima ho detto il mio nono non è Tomlin Il mio nono da lunedì è John Harper i report parlano di John Arbaugh con... Che era a rischio, era a rischio Non si sa, incerto si valuterà Poi è uscito il comunicato Al termine della precedente partita contro Chargers Che diceva Che Arbaugh Avrebbero lavorato Con lui per il rinnovo Che quindi praticamente Sarebbe stato forse addirittura rinnovato L'idea però era che cavolo eh, ha fatto John Arbaugh quest'anno Al di là della decisione si sì, Della Marche potrebbe essere l'Italia da, da salvare il post Ma è a lungo termine quello che vuoi E l'idea che era uscita prepotentemente Da vari insider nel corso della settimana È che John Arbaugh, quel comunicato, sia un bluff potrebbe, tutti da molti dall'interno il mondo NFL i vari reporter hanno detto: Attenzione, potrebbe essere anche un bluff per permettere ai Ravens di concentrarsi sulla corsa finale playoff. Poi, rivelatasi vincente con l'approdo e vittoria della division, l'approdo al wild card round. E, però, potrebbe essere un bluff per lasciare che la squadra si concentri eh, sui playoff, che il coach e i giocatori si concentrino sui playoff e poi. Nei sotterranei in realtà qualcosa potrebbe muoversi Per un cambio Quindi il nono per me è John Arbau Più di domin. A questo punto E anche perché se avessi messo Flacco Io l'avrei licenziato sicuramente Perché vuol dire che allora non ci ha capito niente hai... Non sai nemmeno tu quello che hai fatto Perché l'hai fatto o come lo stai facendo Che è un po' quello che mi ha dato l'idea di fare Baltimore Cioè veramente Baltimore è stata la Mar Jackson cioè nel senso Lamar fa noi non sappiamo come né perché però lui fa e quindi ecco mi ha dato spesso l'idea di essere una squadra non proprio consapevole del proprio successo del perché stiamo avendo questo successo a livello offensivo e quindi molti meriti per Lamar in questo senso più che il coaching staff perché io non ho visto sviluppo. Io non... Cioè, la Mar Jackson visto ieri è la Mar Jackson della prima partita. Una Mar Jackson che è passato e basta vedere i numeri delle portate. Dalle 27 di cui 24 portate più 3 nella della prima. Poi ci sono state una partita in cui si era fermato sui 15. Un'altra che aveva fatto, se non sbaglio, 15 su, giù di, su di lì. Giù di lì forse più su erano 17 nell'ultima mi pare di aver letto in puntata le statistiche della partita contro i Browns erano 20 le portate quindi non un Lamar gradualmente verso le 15 ma che oscilla tra le 15 e le 20 quindi non c'è un trend in questo senso di sviluppo, di passaggi, di distribuzione che invece ci si aspetta magari una Lamar che parte con 20 poi continua a fare 15, poi 20 poi però si stabilizza sulle 17 portate, 16 portate 15 portate, no 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 totalmente a casaccio e sulla base dello sviluppo della partita di quanto la Mara si sente confidente sicuro e ha fiducia nel, nel proprio braccio questa cosa non si può fare per me è un andare, un navigare a vista Baltimore ha navigato a vista e ha cavalcato l'onda e senza alcun tipo di sviluppo perdonatemi ma devo essere duro sui Ravens perché e sfregando un'opportunità importante Perché la difesa è una difesa da titolo Però voglio anche fare adesso una bella cosa Perché ora non abbiamo una sigla Ma un nuovo segmento Potrebbe essere un nuovo show dentro lo show E poi tornerà a casa Patriots Prima o poi. prima o poi Con la sigla di casa Vianello Tornerà, tornerà e voglio ecco, volevo Dicevo, non abbiamo una sigla. Però voglio fare il simulatore di Gas Bradley. È arrivato il momento per cui poi ho lanciato questa cosa a inizio puntata. Per tenervi tutti incollati alle cuffie o agli altoparlanti o a qualunque dispositivo voi utilizzate per, eh, Perché ho detto. La gente sta dicendo. Cavolo è questo simulatore di Gas Bradley. E allora il simulatore di Gas Bradley. Lo facciamo subito Nella week 16 Come saprete Baltimore ha battuto da 22 a 10 I Chargers E quindi Il simulatore di Gus Bradley ci dice Mark Edwards Ha ricevuto 83 yard Quindi neutralizzare Mark Andrews Neutralizzare Andrews (ride) Ho fuso due giocatori in uno Edwards. e Mark Andrews Mark Andrews ha totalizzato 83 yard quindi neutralizzare Mark Andrews e quella ricezione lì che fu chiave Gus Edwards anche qui 92 yard Lamar 13 portate una delle partite in cui ha lanciato di più però eh, se andiamo a vedere tutte le partite vabbè, si vede un trend di corse di Lamar e di passaggi di Lamar quindi è aggredire Lamar, vedere l'opzione, guardare l'ultima partita. Quello che non, aveva fatto i char- non avevano fatto i Chargers, fermare il running game e poi il tutto aveva aperto le linee di passaggio per il uh, quarterback avversario Lamar Jackson. Gas Bradley, che cosa fa? Perché dico il simulatore di Gas Bradley. Adesso purtroppo anzi ho preso un esempio sbagliato, però Gas Bradley. Ho ascoltato tante interviste E Gus Bradley è un allenatore dalle, Dall'approccio al game plan Difensivo estremo Cioè Gus Bradley è uno che Prende il foglio statistico dei, Delle proprie partite Questo l'hanno raccontato i giocatori Derwin James eh, Casey Hayward eh, Tutti i membri Dei Chargers Prende il foglio statistico Guarda quelle 3-4 voci statistiche o cose che hanno fatto male, che la propria squadra ha fatto male. Voi direte, ma qual è il punto? Cioè lo fanno pure gli altri allenatori. O quello che quindi, guarda quello che hanno fatto male: caso che ne so, fermare il running game, l'opzione, quello che hanno fatto male gli altri, i Chargers contro i Ravens. E programma tutto l'allenamento settimanale su queste cose. Uh, abbiamo sbagliato i Tackle? Allenamento sui Tackle. Abbiamo sbagliato un... che ne so, in copertura uomo. Copertura uomo, una uomo. Beh. Voi direte qual è il punto? È che lui lo fa in maniera... e questa è, è la cosa che hanno raccontato i giocatori e che raccontano i giocatori in maniera ossessiva. Cioè, mentre uno potrebbe dire io lo faccio, che ne so, per correggere. No, lui lo fa quasi a costo da... da ridurre il tempo per allenare tutto il resto. Cioè praticamente è una cosa tipo La uh, settimana scorsa abbiamo sbagliato 1, 2, 3 Questa settimana facciamo quasi esclusivamente 1, 2, 3 È una cosa insolita perché magari tu fai Metà dell'allenamento è sugli 1, 2, 3 Che hai sbagliato la settimana scorsa L'altra parte è su alt, su tutto il resto Invece no, Gaspland è ossessionato Ed è... è il proprio regime, i propri regimi di allenamento sono sbilanciati in maniera estrema verso ciò che quello che una squadra ha fatto male sui punti di focus che lui mette nero su bianco a livello statistico di cose che sono state fatte male ed è uno molto ossessionato da ogni tipo di di statistica anche nel fare questo perché poi la statistica magari ti dà Aiuta, no? un piccolo suggerimento di quello che devi fare. Quindi questo era il simulatore di Gas Bradley che ha fatto un ottimo lavoro. nel Giocare anche con, uh, con 4 safety, e, se necessario, per fermare l'opzione. Molto, molto aggressivi. Ingram che abbiamo visto spostare diversi tipi molto bravi. Gas Bradley nel variare i front, uh, nell'aggredire veramente l'opzione. E neutralizzare Baltimore all'inizio poi insomma il resto è quella serie di situazioni in cui Lamar ha dovuto lanciare e non ha avuto la capacità di lanciare bravo però, veramente bravo Lamar nel finale a provare a fare qualcosa una rimonta parlo al volo di Chicago e visto che c'è l'argomento onside kick che è stato affrontato nella diretta della partita dei Ravens e che Dovrebbe tornare. E ritorna con Chicago e ritornerà. Dovrebbe tornare anche in futuro. E... Lo voglio fare alla fine, però. Ci chiudo la puntata. Parliamo dei Bers. Avevo i Bers a completare la mia schedina NFL. Andata a puttane. Questo l'ho detto in apertura. E... Però la mia schedina NFL la davo già per persa nel finale. Nel senso che io mi aspettavo. Per i Chicago Bears una partita totalmente differente. Mi aspettavo. Una... Quando ho visto l- il finale eh, con i Bears in difficoltà, forse che aveva opportunità di drive eh, per il vantaggio, io già la davo per persa quella partita. Infatti mi ha sorpreso il fatto che sia arrivata. Ironia della sorte. Proprio la crudeltà del destino mi ha portato ad avere il calcio alla fine di. di di parchi però la davo già per perso. io mi aspettavo devo essere onesto una cosa tipo 23 a 16 gli Eagles hanno fatto i punti che mi aspettavo i 16 mi aspettavo una Chicago in grado di controllare di 7-10 punti partita a relativamente bassi punteggi 7-10 punti però una Chicago che diciamo a un margine non di totale tranquillità ma di relativa sicurezza sui, sugli Eagles è un Nick Falls che magari le sue opportunità le ha però comunque una Chicago che rimane a debita distanza invece no, è stata una Chicago che ha inseguito è stata una Chicago che ha giocato punto a punto botta a risposta e la difesa ha tenuto benissimo 16 punti concessi agli Eagles con un Falls sotto pressione un Falls che ha regalato... Anche intercetti. Però, se Nick Foles è stato intercettato due volte, intercetti Nick Foles sono intercetti. E questo è una cosa che va detta sempre. Che per la natura lui è uno molto intercettato nella handzone. Il che toglie tre punti, però, non, non, non c'è ritorno, non c'è eh, pick six. Eh, perdi la fill position, più o meno rimane quella. E perché comunque equivale a un touchback Quindi immaginate Diciamo la field position del driver level Togli 3 tre punti e basta Quali era la fill position Di cronoma rimane tutto come era E non c'è ritorno Quindi ti togli i punti tu e basta perché Immaginate un touchdown Kickoff, diciamo touchback Linea delle 25, touchsetto Touchback linea delle 20 Fill position è quella e hai tolto tre punti uno diceva Potevano anche essere 7 Magari nell'altro caso Però sì Diciamo Di punti sicuri Poi si fa è più facile a parole Fare 6 punti più 1 Che farli nella realtà Però di sicuro diciamo: Relativamente sicuro Di alte percentuali Di 3 punti Ti sei tolto 3 punti Questa è l'unica cosa certa Con il tipo di intercetti Che è di Nick Foss 166 yard 2 eh, touchdown E due intercetti per lui E una Chicago che ha fatto una partita strana e... Perché se si guardano i numeri Mitch Trubesky ha lanciato 303 yard e un touchdown con zero intercetti Rischiando con Maddox, rischiando qua e là eh, Con un fumble poi graziato da review Di quello parleremo... Parleremo non so quando, però nell'off season, perché è un argomento su quel tipo di arbitraggio. Sugli arbitraggi, le pass interference e rough and the pass. Volevo fare un discorso arbitrale, generico, generale da settimane, ma non è adesso. Che lo faremo. Pre contro Bischi 26 su 43. È mancato completamente il running game 10 portate Jordan Howard, eh, 2 per Taylor Gabriel, eh, Trubisky. Solamente tre volte ha portato palo, tanti passaggi. 26 su 43 eh, per Trubisky, 303 yard, un touchdown. Ma un attacco dei dei Bears che, nonostante le 356 yard, non mi è piaciuto perché è stato un attacco incapace di, di finalizzare. Incapace di, di muovere le catene Con costanza Che trovava magari Qualche giocata importante Però faticava Poi a livello di Serie di down in altre Quindi aveva qualche lampo Però io non È una partita strana Perché eh, Si potrebbe dire Una delle migliori partite Della carriera di Tropischi Ma è anche vero Che per me Bersa l'hanno perso in attacco Cioè non l'ha vinta forse, Non l'ha vinta la, la vinta difesa degli Eagles E se c'è qualcuno che l'ha persa l'attacco dei Birds Perché il running game è mancato e perché i passaggi si sono trovati Ma ci sono anche state serie di down conserva- troppo conservative Tra l'altro Prima parlavo dei Seahawks Niner, Terzo down chiamano screen pass Con più di 10 yard da coprire E lo svantaggio Contro gli Ekman che dice Boh Io che dico Ecco un'altra occasione di cui parlerò A Red Lake lunedì E quindi Per me Chicago l'ha persa in attacco e Si potrebbe dire Ah ma l'ha persa Parchi Sì ma Chicago Non doveva trovarsi in quella situazione Non era questo il tipo di partita Abbiamo visto delle partite Come quella contro I Vikings Quella contro i Rams mi par- parlo della prima contro i Waggins. Quella contro i Rams, con i sette intercetti, dove Trobischi sembra regalarla. Sì, ma lì l'attacco produceva. Dava l'impressione di essere più esplosivo che in questa. Qui veramente mh, l'attacco di Bers non, non mi è piaciuto ed è una partita che, che... è una delle partite più strane da analizzare, proprio perché se si guarda Trobischi 303 yard, ma poi è mancata la mobilità ha trovato i passaggi ma l'attacco di, di Chicago sulle brevi distanze è mancato è mancato il running game sono mancati i terzi down importanti il game plan nel drive più importante partita a bassi punteggi. c'è stato un, qua, un quasi free and out eh, addirittura free and out con un, pl- un game plan eh, play calling a straconservativo di Negi che poi ha ridato palla a false poi l'ho detto bravo e fortunato nel trovare la striscia di campo che poi porta al quarto down Ecco io ho visto E bisogna de- rendere Merito di questo Dog Peterson Per quanto quest'anno sia stato Meno aggressivo rispetto all'anno scorso Nel periodo di difficoltà Però Dog Peterson, Dog Peterson è se stesso Matt Nagy eh, non l'ho visto L'ho visto un po' più conservativo Un po' più col freno tirato eh, però l'ho detto, non è l'unica partita in cui abbiamo visto con i Chargers L'abbiamo visto con tutto il gameplay dei Seahawks Purtroppo il playoff È facile parlare di Geni. Infatti sono curioso di vedere McBay e The Reed. E il tema poi, la somma di tutto di questo wildcard round È che sono curioso di vedere Reed e McBay Proprio perché abbiamo visto Allenatori aggressivi Tirare un po' il freno perché per me il penultimo drive di Neghi è stato conservativo. Voglio aggiungere che Neghi ha fatto delle scelte che potevano andare bene a livello di gameplay di play calling per la vecchia NFL perché lui praticamente ha affidato due possessi di fila alla difesa. Ma nella nuova NFL in questa NFL e eh, non puoi dire ho il, vanta- ho il vantaggio. L- lascio che sia la difesa A chiuderla La difesa non la chiude Nell'NFL moderna la difesa non la chiude Questa NFL Questo regolamento qui Bisogna essere Purtroppo realisti Nel dire L'NFL moderna non la chiude Se tu lasci che ne so, Immaginate ipoteticamente Situazione tipo Ho un vantaggio di un Touchdown Diciamo, Gli avversari mi devono segnare un touchdown quello dei bers in attacco punt palla agli al- avversari e palla alla mia e- diciamo palla idealmente partita in mano alla mia difesa poi io palla conservo il cronometro una serie di down magari free and out 4 and out 5 and out volendo estendere vabbè down a lungo andiamo a correre Chiamiamolo screen E poi andiamo al punt La giochiamo in difesa In una situazione del genere Nella nuova NFL Se tu chiedi alla tua difesa di chiuderla Per un numero di possessi pari a due o più Non succede Perché? Cosa succede nella NFL moderne? Se tu prendi un possesso Due possessi Tre possessi difensivi In uno dei tre c'è una pass interference Io ora non ho statistiche Non esistono non, Purtroppo non sono uscite Speriamo escano Ma se tu chiedi alla tua difesa di, 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 di fare uno stand Di resistere per uno, due Tre possessi consecutivi Non succede nell'NFL moderna Perché in uno di questi due, tre possessi Arriva la pass interference Interferenza, La penalità che regala il proseguimento del, del, del drive agli avversari E non scappi Non li tieni a zero Non li tieni a zero Sicuramente Perché una delle In finico range almeno prima o poi sicuramente ci arrivano Se non nella redsa Per un'interferenza Anche qui In uno dei drive dei più importanti della partita Arriva dall'interferenza Con la da doppia interferenza Con... Con l'interferenza, mi pare, su Zach Hurts e la pass interference che ha dato il primo down quando Chicago poteva essere uscita dal campo senza subire. già fu essere fuori dal campo senza subire punti. Quindi tante penalità dei Bears arrivate tutte nei momenti cruciali, però questa è una NFL, può avere Vic Fangio. Poveri che vuoi in difesa, ma se la tua difesa deve esistere per un numero di possessi consecutivi alto, poi crolla. Perché la fanno crollare le penalità. E quindi ecco, è difficile parlare di questa partita. Perché eh, il punto è: la partita non doveva andare come, doveva, come è andata per i berz. Però è anche vero che il field goal di Parchi era realizzabile. Cioè non è stato chiesto a Parky di fare un field goal da 53 yard Che poi era il massimo del suo range Che va dichiarato Sulla base dei calci nella, nella, nel pregame Non è che gli ha chiesto un 53 yard Proprio 54 yard al limite del range Gli è chiesto un calcio che è trasformabile A un kicker che per il quale dai tifosi di Berz Matt Negri è stato criticato tanto Che tutto lo staff Special team ed head coach hanno difeso anche nella conferenza stampa Pre partita Perché tutti hanno detto Ma se la partita dovesse arrivare a un field goal di parchi Perché questo scenario ci cioè, ho pensato anch'io Se dovesse arrivare siamo fiduciosi Non cambiamo nulla E lui, lui il nostro ragazzo E il nostro kicker e quindi eh, non si può togliere E far finta che il field goal Non, non sia mai esistito Perché altro perché ripeto Era un field goal trasformabile Se poi chiedi a Parky di trasformare da 54 yard Quando ti dichiara nel pregame Che il suo range Nel riscaldamento è arrivato a calciare E realizzare con costanza e con fiducia Da 53 è chiaro che quello è un altro discorso Poi c'è anche modo e modo di arrivare in field goal range E in base al Kiker, in base a tutto eh, però eh, quindi non, non si può dire eh, perché quel FIGO se il palo avesse preso la palla avesse rotolato in maniera diversa sulla traversa perché non solo ha preso il palo ma ha preso pure la traversa saremmo a parlare di, di tutt'altro tra l'altro dicevo curiosità analytics i Bersa avevano la, la percentuale maggiore di vincere il Super Bowl eh, rispetto alla percentuale di raggiungerlo per ovvi motivi perché effettivamente se ci pensate da un punto di vista anche logico oltre che numerico ci può stare perché se i arrivano al Super Bowl vuol dire che hanno fatto una striscia di partite difensive di altissimo livello a quel punto prov- molto probabilmente sono i favoriti calcolando che dall'altra parte la FC ha delle squadre con grossi problemi difensivi magari che possono arrivare vedi Canson City che poi sono sempre senza chips le favorite per i numeri eh non dimentichiamolo per le analytics i vari modelli e le varie simulazioni che le varie siti. maggioranza è sense NFC CF6 quindi non si può escludere il figo di Parchi ma è anche vero che mi aspettavo una partita simile da parte degli Eagles da parte dei Bers mi aspettavo di più mi aspettavo un 23 a 16 magari 16 punti il bottino degli Eagles però poi sono stati limitati a 15 per quanto riguarda False e Io trovo giusto, eh, Bisogna farsi delle domande Perché forse ha distribuito ben il pallone Giocate chiave di Agolor. Giocate chiave di Zuckers Palle contese Dalshan Jeffrey Golden Tate Sulla goal line per il quarto down Distribuisce bene il pallone Zuckers Sproles vabbè c'è stato record di giocatori 8 addirittura ne aveva a un certo punto Doug Prescott è un altro che ha saputo distribuire in questo wild card round molto bene la palla tra i vari Cooper Gallop, Beasley e compagnia quindi Benefalls è e... E tornato sull'argomento quarterback talk Peterson io credo che punto è se ci si domanda se Nick Foles dovesse arrivare al Super Bowl cosa ne sarebbe di lui e io credo che pretendere che Nick Foles arrivi al Super Bowl sia eccessivo cioè nel senso cosa deve fare questo povero Cristo per creare una controversia? fondamentalmente gli hanno messo una sticella secondo me la sticella è talmente alta e io continuerei ad andare con Wens. Però ammetto che dire, ah, però deve vincere. No, deve vincere il Super Bowl. È una cosa che, casualmente, non sarebbe in grado di fare. 100%. Non sarebbe in grado, secondo me, Ci mettere la mano sul il fuoco. Di vincere il Super Bowl facendo questa striscia, quella che sta facendo Falls. Che dovrebbe continuare a fare Falls. Perché magari la striscia, come Falls, la fa. Però, no, Se Vols dovesse arrivare a vincere questo Super Bowl io a quel punto di direi no Caso Muenzo secondo me non, non l'avrebbe fatto Una cosa. Una run finale del genere Un cavalcato playoff a playoff vincente Però ecco secondo me bisogna Bisogna farsi due domande Su, su, su perché Caso Muenzo non sia in grado di, di utilizzare I ricevitori come fa Vols E Però ecco secondo me la stricella Fissata per Nick Vols Per poter creare una controversia è alta e ve lo dice una persona che crede in Carson Wentz Come Franchise quarterback degli Eagles Però chiedergli di vincere il Super Bowl Onestamente significherebbe battere Chicago Battere New Orleans <ride> Battere eventualmente Rams In trasferta Passando da Soldier Phil. Field Superdome Los Angeles Trasferta per modo di dire Visto che nelle precedenti partite erano a maggioranza i tifosi degli Eagles. Però, ecco, chiedergli una cosa del genere: cioè di battere le 3 migliori squadre della NFC. Perché di quello parliamo. Eh, quando parliamo di Sens, Rams eh, a livello di seeding, a livello di valore, 3 migliori squadre della NFC. Per arrivare al Super Bowl, se questo è quello che deve fare. è Quasi ingiusto che la richiesta per forza sia. Essere un francesco, del te li consiglio una cosa del genere? Che parliamo di un'impresa veramente elevata di altissimo livello. cioè sarebbe un quarterbacking veramente nella storia. Cioè, già ce l'ha lo dello scorso anno, ma qui sarebbe irreale se dovesse fare una cosa del genere. Comunque, siamo arrivati alla conclusione. Abbiamo analizzato il wild card round. Eh, per quanto riguarda il division round, eh, dico due parole eh, sugli on-side Cake eh, Purtroppo devo dire anche qui due, due parole. E... Per quanto riguarda il prossimo turno, la vittoria dei Colts ha cambiato tutto. I Patriots avevano, secondo me, potevano avere un tabellone ottimo. Io infatti dicevo: guardate che New England potrebbe essere messa molto bene. Perché, ovviamente, se New England becca i Texans, New England per me avrebbe battuto a Foxboro senza problemi questi Houston Texans invece New England con la vittoria dei Colts si ritrova ad avere la vincente dell'incrocio tra le squadre che nessuno avrebbe voluto incontrare vale a dire Ravens Chargers e si trova per la precisione contro i Chargers tutto questo domenica alle 7 nella prima partita della domenica sabato ovviamente apriranno i Colts eh, ad Arrowhead contro i Chiefs alle 10.30 la seconda alle 2.15 orario italiano nella notte la sfida tra Cowboys e Rams poi come detto le 7 di domenica i Chargers a Foxborough e a chiudere domenica gli Eagles in casa dei Saints eh, io vedo vedo bene molto bene i Rams contro i Cowboys la settimana scorsa ho indicato come la. Se c'è una favorita netta, quella è Chicago. Infatti, poi si è visto <ride> con il figo dei parchi. E quindi ecco, diciamo, se c'è una squadra che ha un netto favore del pronostico e se c'è una squadra che deve fare veramente, secondo me, è un'impresa notevole, è Dallas contro i Rams. Sarebbe veramente un capolavoro. E se dovesse farlo, i Cowboys entrerebbero veramente tra. Meriterebbe una conversazione di squadre Tra squadre pericolose sul serio A quel punto Jerry Jones che dice Siamo eh, Nuovi dogs eh, Nuovi Nuovi Non mi ricordo come disse e, Quindi sì A quel punto bisognerebbe rispettare Quel genere di considerazione da parte di Jerry Jones e Poi bisognerà vedere anche Come sarà lo sviluppo perché Dallas è una squadra in cui l'attenzione mediatica si gonfia squadra che, che, che gonfia molto le aspettative le, la pressione quindi bisogna vedere anche come verrà affrontata la vittoria sui Seahawks e, diciamo da secondo me sfavorita e quindi contro i Rams ecco sicuramente se c'è una favorita sono i Rams contro i Cowboys e, io e poi vabbè i contro gli Eagles eh, vedo veramente difficile eh, però ecco dicevo prima dei, dei traguardi di Falls beh se batte i sensi in casa dopo calcolando come aveva sfigurato Carlson Wenz diciamo che eh, farebbe qualcosa di notevole non a tal punto da creare la controversia me l'ho detto a tanto vale dirlo che Cioè, sono onesto io a qualunque cosa eh, terrei Carlson Wenz Meno che di cose clamorose. Però tanto vale dirlo e in modo es- esplicito. Cosa che credo sia. Però ecco mi, mi faceva piacere ricordare che Se Fulz batte i sense contro cui era... Quelli che, ricordo, Peter King aveva raccontato. Sean Payton disse voglio la partita nelle mani di Carson Wentz. Perché Carson Wentz sotto pressione sbaglia. Lo disse Sean Payton. Non è che lo sto, dic- sto dicendo io. Quindi, in quella partita che, una partita, che a livello di considerazione e di prestazioni, quest'anno ha tolto tanto a Carson Wentz. Proprio il modo in cui è anche arrogante con quella affrontata Sean Payton, e la partita tra i Colts e i Chiefs è una partita con tanti precedenti storici molto interessante. Ehm, io vo... la difesa dei, dei Colts è cresciuta, tanto e non saprei su chi scommettere. Però... City che si divora un'altra partita in casa e playoff, onestamente la trovo... La trovo uno scenario City che... che fallisce ancora in maniera clamorosa e sprega un altro turno casalingo, sprega un'altra occasione in questo caso specifica provenendo dal BAI. Eh... Non lo so. Eh, siamo veramente a scenari assurdi eh, Soprattutto perché Arrowhead è un fattore campo Reale eh, Quindi io vado per i canzazzi di Chiefs Però Però la difesa dei Colts <ride> È reale La difesa dei Chiefs non esiste E infatti I Chiefs, i Chiefs sono riusciti con la pressione A mettere in pressione Alle squadre avversarie a generare Sec su sec ma nonostante questo le secondarie hanno sofferto I Cols sono in grado di togliere anche l'unica cosa che Canson City fa in difesa Per questo dico attenzione a un matchup così scomodo e Nel dettaglio che... Cioè diciamo le sensazioni mi portano a dire Canson City e la, la testa mi porta a dire L'unica cosa difensiva che fa bene Canson City i Colts sono una squadra per eccellenza in grado di neutralizzarla e poi c'è New England come detto l'ultima che non ho nominato contro i Chargers e... e se mi lanciano un pronostico ho fatto tanti soldi con le schedine NFL in passato grazie a Tom Brady dubitato da tutti ma io pendo in questo momento poi vabbè dipende da Mh, valuterò prima le analytics se giocarla o meno perché penso che la prossima settimana non giocherò nessuna schedina NFL perché <ride> riprendermi dallo shock di parchi servirà un'intera off-season <ride> e no finché la perdi che la manda da 50 metri dal palo è un conto però ora come ora eh, co- sono curioso di vedere cosa, fan- cosa diranno le analytics Analytics hanno previsto i cols. Cosa diranno? Le Analytics spendono per i canzoni di Chiefs. Questo ve lo dico sicuramente io, che non ho i, i modelli per le 1000, 1000, 10.000, un miliardo di simulazioni. Però se down un Chiefs favoriti con un netto vantaggio rispetto alle altre nella AFC con un vantaggio sulle altre, perché? È ovvio che darebbero i Chiffs. I modelli danno i Chiefs favoriti contro i Colts. D'altra parte. I Sens erano la squadra in assoluto più favorita per il Super Bowl. E nettamente favorita all'interno della propria conference Anche più dei Chiefs. Quindi, i modelli matematici cosa, dar, cosa diano? Eh, ve lo. Potete aspettare. Credo che a memoria i Patriots avessero una percentuale maggiore, quindi in teoria la matematica potrebbe dare l'analytics potrebbe dare il vantaggio ai Patriots. Aspetterò quello, però è una partita in cui mai scommettere contro Tom Brady, però se c'è una situazione in cui poter pensare di scommettere contro Brady è in questa... Turno nel prossimo divisionale Championship eventualmente. Perché si tratterebbe di battere i Chargers e battere i Chiefs: altro che Texans a Foxborough. Cioè, sono le squadre con i due migliori record della AFC, perché di quello parliamo. Un deve passare dalle due squadre: una in casa, l'altra, eventualmente in trasferta, se dovesse verificarsi lo scenario con i Chiefs. Si potrebbe verificarsi anche lo scenario Dei Chargers in casa Nel Championship contro i Colts che c'è anche quello eh Qualcuno ieri scherzava In qualche diretta qualche telecronista Attenzione perché è ancora in gioco anche quello eh, Non è tanto lontano dalla realtà Però ecco se Diciamo eh, Se i numeri prevedono Se va come dicono i numeri E eh, eh, New England eh, Quello che dice il seeding e via discorrendo New England dovrebbe passare da Fox però Dove batte i Chargers in casa E poi andare a Kansan City A Harvard, A battere i Chiefs Le due migliori squadre Della AFC Per arrivare al Super Sarebbe un, un, un capolavoro di coaching Notevole per Bill Belichick Quindi è sempre difficile Scommettere contro New England Però se, Soprattutto se dall'altra parte Escono i Chiefs eh... New England Ecos Contro i Texans avrei Allegramente detto Occhio a New England In casa facile con i Texans E poi se la può giocare Eventualmente a Cansan City E si è data delle due migliori squadre Della Epsi Due parole sull'onside kick Volevo dirle Io non ho fatto il segmento natalizio Ho fatto gli auguri e basta Al popolo di Red Flag e volevo fare la letterina di Babbo Natale Invece no Abbiamo fatto il simulatore di Gus Bradley Nella letterina di Babbo Natale Avrei scritto Caro Babbo Natale Per Natale vorrei Una nuova regola per gli Onside Kick. Un ibrido Una qualunque cosa Nella mia letterina di Natale Che vi avrei letto Red Flag in cima alla lista per Babbo Natale Passata anche la Befana quindi non so più a chi chiedere Nella calza della Befano sotto l'albero di Natale Avrei detto L'onside kick Perché eh, Il football americano È uno sport di alternanza di possessi, In cui chi subisce Riceve palla Nessun problema Però uno sport in cui l'alternanza Dei possessi può essere interrotta interrotto Dall'onside kick Il cui successo precedentemente era del 23% questo 23% che poi se andiamo a vedere nel dettaglio è una statistica che mente diciamo, perché se vi ricordate più o meno a occhio e a memoria quelli che erano i numeri i grandi kicker ne, fa- ne trasformavano e, com- e recuperavano, facevano recuperare la propria squadra 1 su 4, 1 su 5 gli altri erano 1 su 6 1 su 7 quindi diciamo nella media complessiva ecco lì che esce un 1 su 5 diciamo abbondante perché? perché alcuni avevano quasi un quarto eh, di successo alcuni kicker, altri erano 1 su 5 1 su 6 abbondanti e quindi era anche distribuito tra i vari kicker in grado di recuperarlo adesso è una cosa attorno all'8%. sta cambiando il modo di vedere le partite ma quando si è sotto dopo 6 non sai kick ah oh, vabbè c'è non sai kick cioè ormai ha assunto quasi la valenza del ah, Vabbè sì sì ma ci sono 5 minuti di recupero La squadra sotto di 2 gol dovrebbe fare 2 gol in 5 minuti Cioè siamo a quei livelli di Ah vabbè sì Una volta su un milione Accade l'onze kick e recupero Purtroppo non ci crede più nessuno E il finale delle partite Tante partite che sarebbero divertenti Con i vecchi onze kick Sono diventate noiosi Perché non c'è modo di recuperarli e quindi, secondo me è una cosa... Io lo dissi ai tempi della nuova regola del kickoff. È chiaro l'indirizzo: spariranno i kickoff, sparirà l'onside kick. Sparirà. Però è triste, ecco, volevo fare questa riflessione e chiedere a Babbo Natale una nuova regola. Ma non arriverà. Perché è triste vedere che sia diventato il football ormai e sia considerato allo di uno sport di alternanza di possessi fissa. Eh. In cui a parte i turnover non c'è alternanza di possesso. È triste come cosa. Come è triste finire fuori il playoff per il, ki- ki- il field goal di Parchi. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, abbiamo parlato di tante cose. Vabbè alla fine non abbiamo, non abbiamo danneggiato niente, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo dedicato lo spazio, diciamo avremmo fatto Solo da lunghezza di puntata più una puntata extra, diciamo un po' più corta per eh, i vari openings, i vari ruoli, le varie situazioni di coaching qua e là, Alla fine è uscita fuori una puntata unica con formato lungo, quindi bene o male si sì, sono due puntate in uno. Abbiamo parlato de, delle varie aperture del coaching Continueremo ovviamente a L'update um, delle varie situazioni Ad aggiornarvi Continueremo ovviamente a parlare Dei playoff NFL Che ci attendono con il Division Round Tra sabato e domenica Quindi appuntamento Alla prossima puntata abbiamo coperto tutto il copribile Mi raccomando Se incontrate parchi per, ca- per strada eh, abbracciatelo da parte mia Perché è, stata, uh, è stato un episodio drammatico Per tutti i tifosi dei Bears. E, e per tutti coloro Che, che si aspettavano La difesa de, la, 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 la vittoria dei Bears. Chiudo con una chicca A poche ore di distanza Poche ore dopo la partita Già erano usciti su Youtube I remix Della pubblicità della Pepsi che è stata mandata in onda ieri poco prima dell'ultimo drive e e quella puntata della Pepsi che è uscita mesi e mesi fa e che ormai vediamo frequentemente con Ron Rivera che stappa la lattina e e l'icing ai danni del... del kicker avversario dei Cowboys idealmente in quella pubblicità con il palo finale è arrivato il quinto o sesto palo Ho perso il conto Credo sia arrivato a 6 Di parchi E si è avverata la pubblicità della Pepsi Con il figol per la vittoria L'icing eh, da parte del coach avversario Quindi a questo punto propongo Parchi Per lo spot E soprattutto Dog Peterson Al posto di Ron rivera. A questo punto fossi la Pepsi Fossi la Pepsi Qualcuno ha fatto subito notare in America la cosa La, la, la previsione da parte della Pepsi, a questo punto se fossi la Pepsi contatterei Doc Peterson, cioè cercherai di cavalcare l'onda e di, di sfruttare il tutto per, per fare marketing, perché è uno scenario assurdo quello della pubblicità che in realtà si è verificato, anzi, 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 la realtà ha superato la, la pubblicità, la finzione della pubblicità, perché non solo ha preso il palo ma anche traversa. Basta ridere però delle disgrazie dei kicker di Parchi. Appuntamento alla prossima puntata.